0: שלום, וברוכים הבאים ל"דיוני שכל", הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. אז, שלום לכל המצטרפים. אנחנו גדלים לאט-לאט ובעקביות. אם עוד לא עשיתם לייק לעמוד בפייסבוק, מאוד אשמח אם תעשו זאת. אני מתכנן בשלב מסוים להתחיל להעלות פוסטים פה ושם בין הפרקים, בהם אדון בקצרה בנושא שמעניין אותי ושנראה לי שיעניין גם אתכם. מדובר כמובן על אותה סביבה של נושאים בהם עוסק הפודקאסט, ואני אעלה כל פוסט גם כאודיו, שמי שמעדיף להאזין יוכל לעשות זאת. אז תודה לכל מי שהצטרף, הגיב ושיתף. כמו תמיד, אני שמח לשמוע מה יש לכם להגיד, רעיונות לאורחים או נושאים לפרקים, ואני תמיד עונה, אז תמשיכו בבקשה. היום אני מדבר עם דוקטור שי פליישון. שי הוא האיש מאחורי העמוד והבלוג רדיקל חופשי, בלוג ספקני על מדע, טכנולוגיה ומדיניות. הוא מנהל את מרכז ביו ירושלים לפיתוח עסקי של תעשיית מדעי החיים בעיר. לפני כן הוא לקח חלק בתוכנית ממשק של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, אשר מציבה חוקרים ומדענים כיועצים מדעיים במשרדי המדינה. את הדוקטורט שלו בביולוגיה מולקולרית הוא קיבל ממכון ויצמן. שי ואני דיברנו על המסלול שלו, עבודתו במשרד הכלכלה ובמרכז ביו ירושלים, על פעילותו בתחום ההסברה של הנדסה גנטית ועל החשיבות של כל אלו. דיברנו על שניים מהרעיונות המקוריים ששי העלה לאחרונה בבלוג שלו. הראשון, על הקשרים בין האקדמיה לתעשייה, והיתרונות והחסרונות של העמקת הקשר הזה וטשטוש הגבול. והרעיון השני, לגבי ארגוני הסביבה לדורותיהם. על הבעיות בגישה הנוכחית שלהם, והצעה לגישה חדשה להתמודדות עם האתגרים הסביבתיים שעומדים בפנינו. לקינוח דיברנו קצת על קנאביס וסרטן, כי למה לא? אתם מוזמנים לעקוב אחרי רדיקל חופשי בפייסבוק, כדי להתעדכן בהגיגים של שי על הנושאים האלו ואחרים. אני נמצא עם דוקטור שי פליישון. אכן, אכן. אז מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר. שי, לך יש בלוג שנקרא רדיקל חופשי. אחרי. דרך שם אני הגעתי אליך בעצם. ונראה לי נקודה טובה להתחיל, זה בעצם לספר על, על הרקע לבלוג הזה, איך הגעת אליו, ומה בעצם המטרה שלו, מה, מה, מה הייתה המטרה שלך בלפתוח את הבלוג הזה ועל מה רצית לדבר.
1: אז באמת הבלוג הוא, הוא התחלה לחלק הזה, לחלק הזה בחיים שלי בעצם. והוא התחיל אפילו עם איזושהי אפיזודה הסברתית אינטרנטית אה, אה, מקבילה ועוד, וקודמת שהייתה דף פייסבוק שנקרא הנדסה גנטית כל מה שרצית לדעת. Mm -hmm. זה היה דף פייסבוק שניהלתי עם מספר חברים והקמתי אה, בתגובה לנושא ספציפי של הנדסה גנטית בחקלאות. היה הרבה פחד ו, ופתאום גיליתי גם אני כשהייתי בעצמי בן אדם עם עדיין אוריינטציה סביבתית והייתי גם פעיל סביבתי ראיתי הרבה חברים שלי מהמיליה שלי של האקטיביסטים פתאום יוצאים נגד הנושא שאני חוקר אותו ומבין שהוא בטוח והוא, ויש הרבה אוהב איזה ארגדות אורבניות סביבו אבל אין שום בעיה. פתאום ראיתי שהם מאוד מאוד מתנגדים ומאוד מאוד תוקפניים. וגם התחילו למתג אותי
0: בתור מישהו
1: שעובד עם
0: הרעים כביכול. כן, <מח> אני, מה שיוצא לי לראות זה פשוט איזשהו סימפטום ש, של, אתה יודע, ליפול לתוך איזשהו מחנה, והרבה פעמים פשוט המחנה של הטבעי. נוטה ללכת למקומות כאלה שהם פשוט, uh, uh, lack of another word, אנטי-מדעיים בעצם. לחלוטין. אז uh, עם כל הסנטימנט החיובי שאולי בחלק מזה, כן? כאילו, זה יכול להוביל להרבה מקומות טובים, אבל צריך לשים לב ולהישאר מחוברים למציאות לפחות. בהתחלה
1: של הדרך הייתה לי קצת, היה בעיה כי בעצם uh, הייתי מדען והתחלתי uh, לנסות להסביר להם ו... כל הזמן, אמור, חברים שלהם פשוט אמרו לי, פשוט, אתה נשמע לי יותר גרוע, מה שאתה מספר, כי, כי לא ידעתי בעצם איך להעביר את המסר. Mm -hmm. ולאט לאט התחלתי להתמקצע ולהבין איך מעבירים את המסר בצורה נכונה, וגם על האחריות הענקית הזאת של להעביר את המסר ולהסביר מסר מדעי בצורה נכונה. ולאחר מכן גם התחלנו לעבוד עם שתי חברות כנסת שעסקו בנושא, בעיקר מיכל רוזין ממרץ, היא גם אחרי זה המשיכה את זה, mm -hmm. שהיא, בהתחלה הם עבדו נגד הנדסה גנטית, כי הם ראו בזה בעיה שאולי צריך להזהיר את הציבור פשוט ממנה, הם רצו להחליט את תיוג מוצרים בדיוק. כאלה, יש
0: את זה המון בארצות הברית, את הטרנד הזה. זה...
1: עבדנו איתם הרבה, במיוחד <אז> עם מיכל וגילין, אני לפחות גיליתי שם אישה מדהימה שפשוט באה ולא מקטע פופוליסטי, היא פשוט רצתה להבין והיא לא גם לא הסכימה לקבל את התשובה הזו של אתה מדען וסבבה, אלא היא ביקשה להבין בעצמה והיא העמיקה ובסוף כמובן משכה את הצעת החוק ואפילו הגישה שאילתה בעזרתנו לשר החקלאות אורי אריאל. Mm -hmm. ששאל למה בעצם יש רגולציה רק על הנדסה גנטית ולא על שאר שיטות הטיפוח שהן כולן אותו דבר.
0: כן. האמת היא, טוב, אני מרגיש שאני יודע קצת על הנושא הזה, אבל יהיה מעניין להגיד ותקן אותי אם אני טועה, כי בעצם כשמדובר על הנדסה גנטית, בעצם נכנס תחת, תחת האמברלה הזה אה, בעצם טכניקות שהן מאוד... אה, אה, מוכוונות, נגיד לגן מאוד מסוים, או דברים בסגנון הזה, לשנות גן מסוים, להוציא גן מסוים, להכניס גן חדש, דברים שהם ממש ממש מדויקים. ומה שאנשים מפספסים הרבה פעמים זה שאם זה נגיד נשמע לך, בתור מישהו שלא בקיא, נשמע לך מפחיד במידה מסוימת, צריך להבין שהאלטרנטיבה היא לא לא לעשות את זה, אלא האלטרנטיבה שמגיעה מהצד שהוא נגיד לא עושה הנדסה גנטית, היא פשוט לחשוף. צמחים מסוימים לכל מיני חומרים מוטגניים כאלה שבעצם... חלוטין, קרינות או... זהו, וקרינות, אז פשוט אתה מייצר או... מוטציות בלי אבחנה ובוחר את מה שיצא טוב. בדיוק. אז, וזה לא נקרא הנדסה גנטית, לפי הרבה מאוד מהחוקים. נכון, עכשיו, לא, לא רק זה,
1: זה גם מקובל על ידי כל השיטות האלה, מקובלות על ידי כמעט כל הארגונים האורגניים. אה... בארץ היה לי פעם איזה ויכוח עם חבר שהוא גם היה מנ... חבר מעולם המחקר שאחרי זה נהיה מנכ״ל איג... איגוד החקלאות האורגנית. באמת בארץ היה פה איזה דיון אבל בארצות הברית ובחול כל הקרינות וכל המותגנזות והכל נחשב אורגני. אין, אין, אין פה ספק הם עדיין ממשיכים והשיטות האלה הן הרבה יותר משנות את ה-DNA. Mm -hmm. עכשיו אני לא אומר שהן יותר רעות או יותר טובות כי בסופו של דבר יש לנו פה דרך שחייבים לבצע, okay. תמיד אני אומר את זה על בטיחות. כן. Okay. להגיד עכשיו שרכבת זה לא בטוח, זה לא אחראי, כי באמת רכבת היא לא בטוחה. זאת אומרת, ברכבת את אתה יכול למות בתאונת דרכים ברכבת, okay. ואתה יכול גם, הרגע שלך יכול להתקם, כשאתה עולה על הרכבת, יש הרבה סכנות שם. אבל אתה חייב להגיע הביתה, ולכן זה שאלה אלטרנטיבית של או רכבת, או אופניים mm. או רכב, עדיף רכבת. כן. Okay. <laughs> אנחנו חייבים להמשיך לפתח את החקלאות, כי היעדים כי הם מטורפים. גם, הצריך, גם אם אוכלוסיית העולם לא מכפילה את עצמה, הצריכת מזון מכפילה את עצמה, כי אנחנו רוצים יותר בשר, רוצים יותר מזון, רוצים כן, יותר... כן, הרבה
0: אוכלוסיות עניות בעצם, הגישה שלהם לכל מיני דברים שפשוט עד עכשיו לא היה להם הולכת וגדלה, וזה בעצם בדיוק. המוביל העיקרי. הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו מתייחסים לעצמנו כשיש לנו אימפקט ענק וכאלה, אבל בסופו של דבר יש... מאות מיליוני סינים שבעשור האחרון יצאו מה, מהעוני הממש מחפיר אל עוני פחות מחפיר נגיד, ויכולים פתאום להרשות לעצמם לקנות ירקות מכל מיני מגוונים ולקנות עוף פעם בשבוע. ומגיע סוף שבוע, ואתה ו... רואה כן.
1: פתאום מאות מיליונים במזרח אומרים, אימא, הבטחת עוף לשבת. כן. או... נכון. <laughs> כל חיה אחרת, והחיה הזאת צריכה הרבה דגן בשביל להכיל אותה, וזה הרבה קלוריות בשביל קלוריה אחת שאתה מקבל. כן. ובסופו של דבר גם... כל האורבוניזציה וכל הגידול והעצמה וה, 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 החקלאית גורמת לזה שכמו באוכלוסייה רגילה, אתה שם הרבה אנשים ביחד, יש מחלות ומגפות שקל להם להתפשט, mm -hmm. ככה גם בחקלאות. ואנחנו צריכים להתמודד עם מחלות של צמחים ועם מגפות בצורה הרבה יותר מהירה. Mm -hmm. היום אתה עולה פה בישראל למטוס, אתה מגיע עם הגורם למחלת חקלאית לארה״ב תוך 12 שעות. כן. פעם זה היה לוקח לזה מאות שנים.
0: כן, לאיזושהי מחלה לעבור מיבשת ליבשת. בדיוק. הבנתי, כן, וגם אתה יודע, אנחנו לא ממש יכולים להרשות לעצמנו. פעם, אתה יודע, נגיד, הייתה בצורת. הייתה בצורת, אנשים היו מתים מרעב, אין מה לעשות. היום... <שמע> גם פעם לא יכולנו להרשות לעצמנו את זה, כן. אבל uh, היום כן. כשאתה יודע שאתה יכול למנוע את זה, אז... נכון, אז זה עוד יותר חשוב uh, שזה לא יקרה. בטח. אוקיי, okay, מעניין, אז סבבה, אז... Uh... עמוד בפייסבוק של הנדסה גנטית הייתה לך, עבודה עם חאקים, משם הגעת לכתוב את הבלוג בעצם, זה איזשהו גלגול של העמוד הזה?
1: החלטתי ללכת גם לדרך יותר שלי, שזה גם הנדסה גנטית וגם הרבה סוגיות של ספקנות מדעית, וגם על הקשר הזה שבין מדע למדיניות ופוליטיקה ואקטיביזם. וכל זה קרה במהלך הדוקטורט, ואז היה באמת מחשבה זאת ש... של ש... 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 מה קורה הלאה אחרי הדוקטורט. אמרתי אה... איך אני משלב את האבות האלה שפשוט ש... חיו במקביל בדוקטורט. כן, כן. ואז ראיתי, בעצם נחשפתי אז לתוכנית ממשק של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, שזו תוכנית מדהימה, ש... שנה ששינתה את חיי.
0: זה, זה עוד קיים? זה בוודאי, רץ. בוודאי.
1: אני הייתי מחזור... חמישי, היום יש לפי דעתי מחזור תשיעי, לפי דעתי כבר mm -hmm. התחיל, אה, או, או שמיני או תשיעי התחיל. אה, ובעצם, תוכ... מה שמדהים בתוכנית הזאת, היא שכל שנה נבחרים, יש איזה חצי שנה של רק בחינות, ובאמת לא קל להתקבל, זה היה של הרבה הרבה זמן, והרבה מבחנים, ועבודות וכולי. אבל בסופו של דבר מגיעים לאיזשהו צוות של 11-12, מקרה שלנו היינו שכנה מצומצמת, היינו תשעה מדענים, כל אחד מגיע למשרד מסוים, שכמובן אתה נבחר רק, רק אם אתה עברת את המיונים, ואיזשהו משרד גם בחר בך. Hmm. אז זה איזושהי התאמה כזאת, אז אני בעצם... משרד מה? לי... משרד ממשלתי בעצם? כן, כן. אוקיי. Okay. היו שיש כל מיני, מה שנקרא, מנטורים שאתה יושב תחתם, והרבה פעמים יש אנשים, כמו למשל איתמר גרוטו, שהיה אז ראש שירותי, מינהל שירות, שירותי, שירותי בריאות הציבור, כל מיני מדענים ראשיים של משרדים, mm -hmm. ואתה צריך לבחור. לי הייתה, הייתה, אז באמת, אני חושב שהפריבילגיה שגם אני בחרתי, ומי שגם רצו מאוד שאני אגיע, mm -hmm. שזה היחידה האסטרטגית במשרד הכלכלה. זה היה באמת, אני אמרתי, אני זוכר אז לבוחנים של ממשק, אמרתי, הלב אומר, הלב, הראש אומר לי ללכת למשרדים שיש יותר כיוון מדעי, הלב אומר לי להבין את הכלכלה, להבין את התעשייה, ואז אמרתי, אני אשמח אם אתם תבחרו בשבילי בין, בין שתי האופציות האלה, וזו הייתה בחירה מעולה. משם בעצם הגעתי, אחרי שהבנתי שאני יכול לשלב ככה את שני הדברים, כן. אז הגעתי למשרד הכלכלה. הייתי שם כשנה וחצי, המון המון. שזה המ... כבר מחוץ לתוכנית לה... של ממשק? לא, זה, 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 זו התוכנית של ממשק, 아, זה okay, שנה okay. וחצי, mm -hmm. ארבעה ימים בשבוע אתה במשרד, ועוד יום אתה נמצא בתוכנית הכשרה. תוכנית הכשרה הכי מטורפת שאתה יכול לחשוב, זאת אומרת, מקורסים בכלכלה ופילוסופיה עד לסדנאות פיצ'ינג ועמידה מול מצלמה, wow. ודיבייט ודברים מטורפים. התוכנית הכי wow, מושקעת חבל לך על הזמן. איזה יופי. אה, זה באמת כאילו תוכנית, זה גם תוכנית, זה לא, לא תוכנית השמה. זאת אומרת, אתה לא אמור למצוא עבודה בסוף, אבל זה כן תוכנית שסוגרת לך את הראש אם אתה יודע שאתה לא רוצה להיות אקדמאי, אבל אתה רוצה למצוא איפשהו את המקום שלך כמדען בחברה. Mm -hmm. ולי זה סידר את הראש לחלוטין, ובמהלך התוכנית הזאת גם אה, הרבה עבדתי בפיתוח של אזורי תס, של, חלק, של תעשיות מקומיות ושל אקו סיסטם. אני לא כל כך אוהב להשתמש במונח הזה, כי זה לא באמת אקוסיסטם מה שקורה, משתמשים הרבה פעמים במילת הייפ כזאת, אקוסיסטם yeah. של הייטק או של ביוטק. אבל קהילות מקומיות שמתפתחות באזורים ספציפיים של טכנולוגיה מסוימת. וחקרתי את זה שם ובדקתי את התעשיות, בייחוד של תעשיות מדעי החיים, הביוטכנולוגיה בצפון. וכדי להבין איך עושים את זה באופן מוצלח, אז נעזרתי אז הרבה במי שהיה, בתפקיד, ו... דוקטור שי מלצר, שניהל את מרכז ביו ירושלים לפניי. הוא היה סוג של מנטור, והבנתי ממנו הרבה על, בעצם על המקום הזה של ה...
0: ואז התגלגלת לביו ירושלים בעצם. בדיוק, אחרי זה ש... זה.
1: שהוא סיים דרכו שם, והתפנתה מדיוק משרה, ואז עזבתי את משרד הכלכלה, והגעתי זה. לאן שאנחנו נמצאים היום.
0: אוקיי, okay, רגע, אז תספר לי קצת, רק <laughs> בקצרה, על, על בעצם מה הייתה הגדרת, מה הייתה המטרה שלך במשרד הכלכלה? בעצם מה הפיתוח גם של, של הביוטכנולוגיה הייתה את היית התוכנית הראשית, זאת אומרת הגעתי
1: עם, תמיד כשאתה מתחיל את התוכנית ממשק אז יש לך איזשהו פרויקט שהוא הפרויקט הראשי שלך, הפרויקט הדגל, אז הפרויקט הדגל שלי היה הראשון היה אה, קשור לתוכנית לתוכ, לפיתוח הצפון, אה, לכתוב פרק שינתח את החוזקות שקיימות בצפון בתחום מדעי החיים אה. אה, ולראות איך אפשר לפתח אותם. ושם גיליתי בעצם שהחוזקה, אני הייתי בטוח שזה יהיה פארמה ו... כמדען אני הייתי חייב להיות נאמן לתוצאות ולנתונים. אחרי שאספתי את הנתונים, מספר חברות ומענקים וקשרים בין חברות ומחקרים והכול, הגעתי בעצם להסקנה חד משמעית ובלתי משתמעת, שבעצם זה אזור עם חוזקה לטכנולוגיות חקלאיות מתקדמות. זה לא קורה בהרבה מקומות
0: כמו שזה קורה שם. דווקא זה נשמע לי מאוד אינטואיטיבי, אתה יודע, הצפון של המדינה. שם אני הייתי משחרר שרוב השדות החקלאים, שם רוב הגם, אתה יודע, נגיד אם זה ברמת הגולן וזה בקר ודברים כאלה, זה לא, זה פחות נפוץ אז, במרכז ובדרום. שוב, <laughs> זה, אבל זה צד אחד, אתה מתאר, כשבונים
1: אקוסיסטם אה, תעשייתי, אותו אה, ממשק כזה, אתה צריך בעצם שלושה דברים, אתה, אתה צריך גם קצת ממשלה תומכת, וזה כאן נכנסנו, אתה צריך את הצד המקבל, שזה בעצם ה... Uh, החקלאים, נגיד אם זה בתחום הרפואי, זה בתי חולים, אתה צריך את החקלאים, אתה צריך אקדמיה ואתה uh, צריך תעשייה. Mm -hmm. בעיקר תעשייה שמפתחת טכנולוגיה, לא, לא משתמשת בה. שמפתחת לצד שמקבל. אז גיליתי שם באמת, uh, בגופי המחקר שם, גם בתל חי וגם במיגל. רמה אקדמית שהפתיעה אותי, אתה יודע, אני הגעתי מוויצמן עם פוזה מפה הודעה חדשה של מי mm -hmm. אתם וגיליתי בטי זילוך בקריית שמונה מרכז עם עוצמת מחקר אה, מאוד מאוד יישומית, אנחנו נגיד ניגז בזה עוד מעט כי אני חושב שזה כן מקומם להיות עם מאוד יישומים ושמקומות כמו מגל. יכולות גם עם חוסר קיבעון, מאוד מאוד מתקדמים בתפיסה של המשלטת הטכנולוגיה, ועם קשר חזק לחקלאים, ולתעשייה המקומית של חברות שעוסקות בפיתוח גם. אז אמרתי, יש פה We have a winner, וקדמנו את התוכנית. משם גם עברתי לנושא של אה, 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 ייצור מתקדם בתעשייה, ובכלל הבחינה של השפעה של טכנולוגיה על פריון בתעשייה. זה קצת היה, אני זוכר שזה מה שאתה לומד בממשק, בממשק אתה לומד בתוכנית אותי שאם אתה, אתה חוקר מהאקדמיה אז סבבה שאתה מבין בביולוגיה בביו, מולקולרית של אצות רק בתחום הפוטוסינתזה, אתה יודע להעמיק, תנסה להעמיק למקומות אחרים, יש מצב שכאילו, אתה תוכל להצים מזה דברים טובים. ואני זוכר שהגיעה אליי סמנכ"לית משרד הכלכלה מיכל פינק ואמרה לי אני רוצה שתבדוק את ההשפעות של טכנולוגיה על הפריון בענפי התעשייה. אמרתי לה, מגניב, מה זה
0: פריון? זהו, מעניין. זה אמרה
1: לי, כי... שב, תלמד.
0: מעניין, אתה יודע, אני, אני, אני חושב שאני צריך להביא מישהו לדבר רק על הנושא הזה, כי באמת, אה, אה, אני יוצא לשמוע את המילה הזו המון לאחרונה, כי... אני חושב שהיה שה, פרק על זה בחיות כיס, אני חושב, אני לא יודע אם אתה מכיר, אתה מכיר את הפודקאסט? אז זה היה להם פרק על הפריון, ובעצם, פריון, סליחה, ו... ובעצם דובר על זה שזו הבעיה הבוערת בעצם בכלכלה הישראלית, הירידה בפריון, ו... ובאמת ראוי להקדיש לזה זמן ולדבר על זה, ובטח ובטח לדבר על הנושא של אה... הקשר של טכנולוגיה. זה, זה נשמע לי האמת ממש מעניין עכשיו שאתה יודע, קצת נחשפתי למושגים כלכליים, אני חושב שאני כמוך, אני נחשפתי לתחום הזה של כלכלה, והבנתי בעצם שהוא מעניין אותי גם רק בשנים האחרונות, ממש, כי... זה נראה לי כל כך זר מאיפה שאני הגעתי מהתחום של המדעים והמחשבים והדברים האלה. אבל זה מעניין, ומעבר לזה שזה מעניין, אשכרה נראה לי שלכמעט כל בן אדם ימצא משהו שם שמעניין אותו, מתחבר למשהו אחר שהוא אוהב. אז, אז בטח, יחי הידע בכלכלה. אוקיי, okay, בסדר, אז דיברנו על העבודה שלך שם במשרד הכלכלה, ובעצם דיברנו על זה שהגעת להוביל את מרכז ביו ירושלים, שזה האמת היא, על פניו נשמע כיוון מאוד דומה למה שאתה עשית, גם להעצים עסקים ובעצם אה, לעזור בקידום הביו-טכנולוגיה באזור ירושלים, הפעם לא, לא בכל ישראל, אבל זה, זה על אותו משקל, לא? מה שאתה עושה פה? Okay, זה בעצם אני...
1: היום אני בעצם, אני גם עובד הרבה אסטרטגית ומנסה להבין והרבה בסיוע של נדב שהוא אנליסט עסקי שעובד איתי במרכז, שהוא עושה עבודה מדהימה, אבל זה הרבה מזה אסטרטגיה ומנסות להבין לאיפה השוק הולך ולאיפה ירושלים הולכת ומה הצרכים, אבל זה הרבה מאוד ליישם את מה שלמדתי במשרד הכלכלה, זאת אומרת, להיות בעצם הכלי הזה שצריך לפתח, הרבה מאוד זה דברים שהם לא חשיבה אסטרטגית ופיתוח והעמקה, הרבה מאוד זה באמת לקשר בין חברות, mm -hmm. כמו שהרבה חברות מכירות את זה ממני, לעבוד עם משקיעים הרבה פעמים, למשוך אותם לעיר.
0: כן, כן, בטח, זה מאוד מאוד עוזר כשיש איזושהי, בטח לסטארט וכאלה, מאוד עוזר שיש איזושהי יד מכוונת כזאת ש... שבעצם עוזרת לקדם ומרימה את כל הנושא בעצם לסדר היום. אחרי. אז יפה, נשמע טוב. בוא, בוא נחזור לדבר על הבלוג. אז כיסינו יפה את, ה, את ההיסטוריה שלך ב... ב לא יודעים לקרוא לזה שוק העבודה, משרדים ממשלתיים. ובעצם הבנו איך אתה הגעת לכל עניין הבלוג והנדסה גנטית ודברים כאלה. אבל בעצם... שדיברתי איתך, ודיברתי איתך על כל מיני דברים שקראתי בבלוג שלך, ומה שאני ראה שמעניין אותך, אתה, אתה דיברת על, על שני נושאים אה, שאפשר להגיד שבעצם הגיעו ממך, זה לא רק איזושהי התייחסות לאיזשהו כן. משהו אה, אה, קיים או חדשותי, אלא בעצם שתי נקודות, אה, שני, שני נושאים שאתה כתבת עליהם, שמאוד מאוד מעניינים אותך וחשובים מבחינתך. אז נראה לי, זה יהיה זמן טוב לדבר עליהם. אז, הנושא הראשון שאתה, שנדבר עליו, נקרא איזושהי הבחנה בין מגלי ארצות ומתיישבים, שזו איזושהי מטאפורה שלך. אז אתה, אתה רוצה לספר לנו קצת על הרעיון הזה? כן.
1: אז, אז בעצם, זה משהו שאני גם הקלטתי בו באקדמיה וגם אה, בעבודה שלי, ואני, זה משהו שאני גם הרבה מתחים שמתעסקים בו משני המקומות, גם התעשייה וגם האקדמיה. אבל אני בעצם מבדיל בין האקדמיה לבין התעשייה כאן. Um, בנושא של ה... לאיפה לה, הולכים, מה חוקרים ומה עושים. עכשיו האקדמיה מבחינתי כמו מגלה ארצות. זאת אומרת, היא צריכה להרחיק, להרחיק נדוד, למצוא את הגבולות, לספר לנו אי שם, רחוק מאוד, הגענו בדרכים עקלקלות, מי יודע אם ת... אפשר עוד לחזור על זה, אבל... אי שם יש נווה מדבר או ארץ חדשה או לא יודע מה או סכנה מתרחשת. ואפשר להגיע לשם, הנה מקום חדש. ומגלי ארצות כמו שמגלי ארצות, הם, הם, הם קלים והם לא, לא צריכים לנוע בכבדות ובצורה מבוססת, הם צריכים לרוץ קדימה עם הספינה או עם הכרכרות או כל אחד בדרכו או לטפס על ההרים ופשוט להגיע למקומות החדשים סתם כי הם שם ואתה רוצה להגיע אליהם וסבבה שהעולם ייהנה מזה אחר כך אבל יש לך יצר להגיע למקומות החדשים האלה וכמה כן. שיותר רחוקים. כן. התעשייה עם מתיישבים זה, זה משהו אחר לחלוטין. התעשייה לא יכולה לבוא ולמקום אם זה לא בטוח. לכן נעה מאוד לאט. Mm -hmm. היא צריכה שכל דבר יהיה מבוסס. תרופה או כל מוצר שמגיע לשוק צריך להיות בטוח ומבוסס ואתה יודע מה הוא ולכן עינה מאוד בכבדות וגם קשה הרבה פעמים לסטות כי היא גם צריכה להתיישב והיא הרבה פעמים לא מגיעה למקום מסוים ושם זה המקום שלה. Mm -hmm. צריכה קרקע
0: בטוחה, היא צריכה גם דרך בטוחה אל המקום הזה. כן, אז זה בעצם <אח> אם, <אח> אם להעמיק טיפה את המטאפורה. <אח> בעצם מדובר פה על, אתה יודע, נגיד, אתה עובר עם משפחות וילדים, ואתה צריך לוודא שיהיה מספיק אוכל לכולם, ושניתן להתגונן uh, מפני מזג האוויר וכל מיני כאלה, זה לא לרוץ לא קדימה. בדיוק. ואם אתה כבר יושב במקום ונוח לך בו, ועדיין טוב לך מספיק בו, אתה אולי גם לא תרצה לעבור למקום דיוק. אחר. אז בעצם, uh, רק כשבאמת... תהיה לך איזושהי מידה של ודאות, כמו של מהגרים למיניהם, ש... שמהגרים לארץ אחרת, בדרך כלל לחפש איזשהו עתיד טוב יותר, ורק כי באמת יש להם איזשהו ידע שבמקום שהם ילכו אליו, יהיה להם עתיד טוב יותר. אתה לא רואה מהגרים עולים על ספינה ואומרים, טוב, בוא נמצא איזה איש שאף אחד לא מצא אף פעם, אלא הם אבל... לארצות שידוע שהן... אבל אתה כן טרול. יכול
1: להקשיב למגלי ארצות ו... ולהגיד, שמע, אם הם אומרים, בוא ננסה mm -hmm. היותר קרוב שהם אומרים. הם גם לא צריכים לחשוב לעניין הזה של להתיישב. והאקדמיה זה המקום שלהם, צריכה לרוץ. ויש הרבה מאוד דחיפה, גם בממשלה, גם בעיתונות בכלל, וגם מתחיל מאוד מהאקדמיה. לראות באקדמיה מקום ש... של התיישבות.
0: Mm -hmm.
1: יש האדרה מאוד גדולה לחוקרים שמתיישבים, חוקרים שהם יזמים. שלוקחים המחקר שלהם ולא מעבירים הלאה מהר מאוד את הטכנולוגיה לתעשייה אלא מתחילים לחשוב איך לפתח אותה איך להרחיב אותה. מפסיקים להעמיק ולהרחיק נדוד ופשוט מתחילים לפתח את הטכנולוגיה שלהם בתוך האקדמיה. האקדמיה מאוד אוהבת את זה דרך אגב כלכלית זה מאוד משתלם לאקדמיה mm -hmm. יש פה אחוזים וכולי. אבל אני לא מאמין שזה תפקידה של האקדמיה אני גם לא חושב שהאקדמיה יודעת לעשות את זה. כן. מגלי ארצות לא יודעים להתיישב, הם חבר'ה עם קוצים בתחת, הם צריכים לזוז ממקום למקום. כן. אני רואה את זה עכשיו בתעשיית התרופות. אקדמיה טובה בל, בלמצוא איזשהו, איזשהו חומר שיש אה, אה, לו איזו פעילות, או עם, ברגע שזה מתחיל כבר לראות כמו תרופה, אם כבר מתחילים קצת להשתמם מזה, התעשייה שמקבלת את, את המידע הזה מהאקדמיה, והיא צריכה להפוך אותו באמת לתרופה. Mm -hmm. מתחיל השלב של ההתיישבות, לצעוק יסודות, מאוד משעמם. אתה צריך כן. לבדוק את זה לאט מאוד, ואתה צריך לדעת באופן מדויק. קודם אתה תת לתת בדיוק את החומר ואיך אתה מייצר אותו, ו... האם הוא עובד, עובד על חיות מה, מודל כן. בצורה סטטיסטית? אחרי זה, אם הוא בטוח בבני אדם? אחרי זה,
0: בסדר, עוד תראי, שלבים. אם זה משהו שהוא ממש ממש חלוץ, אז זה בכלל בכלל לבדוק אם זה עובד באמת, ולא שזה היה כאן איזשהו פלוק סטטיסטי. בדיוק. לנסות לשחזור את התוצאה, שזה משהו שהיום באמת, קודם כל ב, ב, במדע, ממה שאני רואה בשנים האחרונות, עשרות שנים אולי, השלב של לשחזר ניסוי זה קצת ירד בעדיפות שלו, כל אחד רוצה רק לחדש. והדבר השני הוא שאתה יודע, אם זה משהו שהוא ממש פריצת דרך, לפעמים אשכרה אפילו לא יפרסמו אותו, בגלל שזה משהו שאולי רוצים לשמור עליו ולהגן עליו, אז מתעכבים עם הפרסום, אז בעצם כשתעשייה מגיע, מגיעה אליה, נגיד איזשהו חומר חדש כזה, זה אפילו לא עבר את השלב של ה-peer הרבה
1: אז, פעמים
0: כן. השנה הראשונה של סטארט-אפ... אני רואה את זה בתחום הביוטכנולוגיה באופן ספציפי, השנה
1: הראשונה שהוא מקבל את הטכנולוגיה מהאוניברסיטה, זה שלב שרק לבסס את מה שהם קיבלו מהאוניברסיטה, כי, וזה בסדר גמור, זה מגיע כמו דרך חתחתים של מגלי ארצות. כן. זה לא דבר, וזה בסדר גמור. הבעיה היא שאם חוקרים באקדמיה מתחילים יותר מדי לשחק בלהיות יזמים, אז זה בדיוק כמו שמגלי ארצות משחקים בלהיות מתיישבים, הם בונים חרא של בתים, mm -hmm. וגם אנחנו כבר, אם תהיה בעיה במקום הזה, לא נדע לאיפה לנדוד. המקום שלהם הוא להגיד לנו מה הלאה, לא מה עכשיו.
0: כן, כן גם בעצם, אני כבר רואה איך כזה דבר יכול להתגלגל, כי בעצם זה משנה את, ה... את הסטנדרט, זה, זה משנה את הרף, בעצם זה יכול לייצר מצב שבו חוקר מסוים. שלא מעוניין להיכנס ולשחק עם התעשייה ועם ה... עם היזמות. יכול להיות שהוא כבר פחות משתלם לאוניברסיטה להעסיק בכלל מישהו כזה. הם מראש אולי ילכו על מישהו שיש לו יותר כיוון בעלי יזמי בעלי בנשמה שלו.
1: והוא דווקא זה שהאוניברסיטה צריכה לרדוף אחריו. כן. ואתה רואה הרבה פעמים חוקרים שמרגישים את העניין הזה של כאילו... למה אותנו, שאנחנו ה... המדענים הטהורים, עושים מדע טהור וזה, זה כבר, כבר נחשב כאילו קצת להיות מילת גנאי של אוי, הטרחנים שעושים מדע טהור ומנסים רק uh, להבין משהו לשם ההבנה שלו. כן. זה הרבה פעמים, um, הרבה פעמים זה פשוט באה בוחריה של האוניברסיטה. עכשיו, האוניברסיטה אני מבין אותה, היא, היא, היא רוצה להתקדם. אם היא רוצה לי... מקורות מימון
0: גם, מקורות כמובן, מימון, כן. מקורות מימון, בוודאי. אנחנו, אנחנו,
1: אנחנו, אנחנו לא רואים את זה תכף, ולא רק אצל החוקרים, אנחנו רואים את זה בדבר שהוא, אין לי בעיה אפילו להתבטל בנח, בנחרצות ולהיות חריף לגביו, וזה המש, הניסיון למשוך סטודנטים, ואני רואה את זה המון בתחומי הביוטכנולוגיה, כל ההמצאות, הנדסת ביוטכנולוגיה,
0: ביוטכנולוגיה... אתה מדבר על שמות למסלולים ותארים כאלה? כל השמות
1: שאני אומר שוב, אני אומר תפקידי, שתפקידי, שתפקידי אמור להיות בקשר בין ה... תעשייה ואקדמיה הרבה פעמים, ואני יכול להגיד לכל מי שחושב פה ללמוד ביולוגיה, כל תור ביולוגיה הוא אותו תואר, כל השמות
0: האלה, עזבו אתכם. כן, רגע, אני רק רוצה לחדד טיפה את מה שאתה אמרת פה לפני שאנחנו <אז> עוברים הלאה, <אז> בעצם, אה, לי זכור מה, מהפוסט שאתה כתבת בעצם, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה, זה אה, מבוסס על פוסט בעצם שאתה כתבת בבלוג שלך, ובעצם אתה התייחסת שם אה, לטיעונים שאתה חושב שיכולים להיות אה, נפוצים. לנגד נגיד מה שאתה אומר, אז עלו שם כמה דברים, דיברו, קודם כל אמרו, היי, למה הם לא יכולים לעשות גם וגם, ואז נגיד, יכולים להגיד, בעצם התפקיד של האוניברסיטה הוא גם בעצם להכשיר אנשים לתעשייה או משהו כזה, התייחסת לדברים האלה, אתה תדע לספר את זה טוב יותר ממני. הרבה היום מסתכלים,
1: אני, השבוע קראתי את ה... יצחק ספורטה, גם איש אקדמי שכתב על זה, ו... והגבתי לו בדיוק באירוח הדברים האלה של יש פה בעיה שהאוניברסיטה יותר מדי התמכרה לנושא הזה של הפכו את האוניברסיטה להמקור להכשרה. עכשיו זה הרבה לא בגלל שהאוניברסיטה באמת טובה כמקור, כמקור הכשרה, אלא בגלל שהאוניברסיטה קשה להתקבל אליה ולכן היא מסתננת טובה לאנשים עם יכולות גבוהות. Mm -hmm. עצם האקדמיה טובה מאוד בלהכשיר אנשי אקדמיה. היא פחות טובה בלהכשיר אנשים לתעשייה, וצריך mm. להגיד את זה. הפחד היום מלהגיד מכללה, זה... אפילו לימודים
0: מקצועיים. כן, זה בכלל נהיה נורא. כן. <אז> <אז> גם בארץ יש אינפלציה מטורפת של תארים. אני זוכר ב ב בתקופת חיפושי העבודה שלי וכאלה, שיצא לי להסתכל, ראיתי כל מיני מקומות שבאמת היה כתוב שם, תואר ראשון במשהו, כדרישה. למה? כנראה, כמו שאתה אמרת, איזושהי מסננת של טוב. אנחנו רוצים מישהו שיש לו תואר, כי כנראה yeah. זה סוג מסוים של בן אדם, אבל שכל פה אינפלציה, כך... כן. אנו, בוא, יש כבר אינפלציה, ואז בואו, הנה דרך כלל לבדוק מי רציני. בדיוק, כי מי... אומרים, רגע, אם באקלים של היום, של קבלת תארים וכאלה, אנחנו מביאים מישהו שאין לו בכלל תואר ראשון, אז מי, מי הבאנו לכאן בכלל? אפילו שזה לא רלוונטי בכלל לתחום, אפילו שניתן את הנושא הזה מבחינת החברה להכשיר תוך חודש, חודשיים בן אדם מוכשר, בלי, בלי בשום אה, אה, תואר בתחום. אז אה, כן, זה. ושוב, כן. אני, אני, הבעיה כאן מבחינתי היא, סבבה שיש פה את המסננת הזאתי,
1: אבל האקדמיה פה חוטא לת לתפקודה. והיא גם, הרבה פעמים, כל הכבוד, מביאה אנשים שזה לא מקומם, אנשי המחקר באקדמיה, לא טובים בלהכשיר אנשי תעשייה ואנשים יישומיים. והרבה פעמים זה פשוט מה שגורם הרבה פעמים לפערים מסוימים. כן. אני חושב שגם זה דבר שבכלל היום קשה לדבר, הס מלהזכיר, שוואלה אולי לא חייבים בשביל להעביר את רוב התואר, את רובו המוחלט, לא חייבים פרופסור. אפילו הרבה פעמים אפילו אם, אם אין איזה אינטראקציה עם הקהל, אפילו אם איזה מרצה עם יכולת משחק בינונית
0: <laughs> יוכל להעביר את המידע, או מישהו יודע להעביר מסר מדעי. אני, אני בעיניי זה הרבה יותר פשוט מזה, אתה יודע, די, אנחנו נמצאים בעולם עם טכנולוגיה. הרבה מאוד מהדברים לא צריך להגיע פיזית. נכון. אוקיי, okay, לתרגולים, מעבדות, דברים בסגנון הזה, גם יש חשיבות לאינטראקציה אנושית, כן, בואו לא נבטל את זה לגמרי, אבל אני יכול להגיד לך שבתואר שלי, על הרבה הרצאות הייתי מוותר, והולך רק לתרגולים ומשלים איפשהו, כי פשוט לא, לא, לא הייתי מצליח לשבת שם מול מישהו שהוראה זה לא המקצוע העיקרי שלו, והוא לא בהכרח טוב בזה, והוא במשך שעתיים מדבר ונודד לכל מיני מקומות וקשה לעקוב אחריו. מבחינתי, אם היה לי את ההרצאות האלה בווידאו, והיום אני בטוח שזה נגיש יותר מאשר בתקופתי. הייתי מעדיף לראות את זה, בזמן שלי, אולי אם הוא מדבר לאט מדי, אני יכול לעשות שהוא ידבר ב-25% יותר בקצב. עכשיו,
1: יגידו לך באמת, יגידו לך, תשמע, זה לא מתאים לכולם, אבל זה נכון, אבל אם אנחנו עוזרים לנקודה עצמה, גם אם אנחנו הולכים להחצאות הפרונטליות, זה לא מקומה של האקדמיה, היא להכשיר את השוק. האם זה ככה בעולם? יכול מאוד להיות,
0: אבל גם... הייתי אומר שפחות. או... אובייקטיבית פחות נטו בגלל אינפלציית התארים פה. לחלוטין,
1: אבל בסופו של דבר, ודרך אגב אני רואה בתחום שאני מגיע ממנו, תחום הביוטכנולוגיה, אני רואה הרבה פעמים את ההפוך, שאומרים, טוב, אני רוצה כבר תואר שני, ואולי אפילו שלישי, בשביל עבודות שפעם היה צריך בשבילם תואר ראשון, אתה מקבל אנשים שכבר התקבעה המחשבה שלהם למחשבה שהיא יותר אקדמית, וקשה להם לחשוב בצורה יישומית ויותר פתוחה. Mm -hmm. הרבה פעמים זה פשוט שיפט שהם צריכים לעשות ולשבור את המחסומים האלה כשהם מגיעים לתעשייה. כן. וזה פשוט הרבה פעמים נובע, ואתה ואת, רואה את זה גם בפרסומים שלנו לאקדמיה, שמנסים למשוך עוד ועוד סטודנטים לעוד לא ועוד תארים, וזה מתחיל להיות מחול מטורף כזה שעושה, ש, של, של מג... איזשהו מעגל עם איזון חיובי חוזר, כן. שמביא לזה ש... שאף אחד פשוט לא בא ואומר חברים. אולי לא, אולי פשוט יש לנו, אולי אנחנו כחברה נתמכרנו
0: mm -hmm. לתעודה הזאת של האקדמיה, אבל כן. היא, לא, היא לא חובה. צריך לזכור גם, אתה יודע, שלא יצא שאנחנו נגד, אתה יודע, השכלה לצורך לא, העניין. לא, לא. פשוט צריך לזכור, אתה יודע, הזכרנו פה נגיד את עניין הפריון, ואני לא יודע מה המחקרים על הנושא מראים, אבל... צריך לזכור שיש לזה מחיר, אוקיי? כשבן אדם הולך ו... ולומד במשך שלוש שנים, והרבה מאוד סטודנטים לא עובדים תוך כדי, או רק עובדים באיזשהם עבודות צדדיות, זה שלוש שנים שבמידה מסוימת הלכו לאיבוד, בטח אם יש אלטרנטיבה לשלוש שנים האלה, כן?
1: בנושאים האלה אני חייב להגיד שאני פחות התעמקתי, אני לא, לא כזה מבין. אבל...
0: כן, זה, 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 זה אני אומר, כי אני אומר ש... שתחשוב מה היית יכול לעשות אם היה לך יותר זמן, זה פשוט היה מגדיל לך את, ה... את התפוקה. במשק, אם, אם לא היה צורך בחלק מהדברים האלה. ואני חושב שבאמת הזמן הולך ומבשיל לאיזושהי הבנה שאנחנו צריכים להיות חכמים יותר מזה. אי אפשר כל דבר לזרוק לתואר של שלוש שנים. גם אם זה אומר מבחינתי אפילו, וזה כבר אני מכניס קצת דברים משלי, איזשהם תוכניות של לימודי ערב למיניהם, שניתן לעבוד תוך כדי והן יותר סוסטיינבל, בעיניי זה גם יתרום קצת יותר לשוויון. כי יש אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם עכשיו בקושי לעבוד ורק ללמוד שלוש שנים. אז זה איזשהו חוסר איזון כזה, אז... אבל אם שולים להחזיר
1: למוקד אותה הפוסט, אותו הפוסט, הכוונה היא יותר, גם
0: יותר בכלל לפעילות של החוקרים עצמם. כן, הדאגה למה שקורה שם.
1: ושם אני באמת, אני אומר, שיש, הרבה, הרבה פעמים דרך אגב, גם, גם בשביתות של מרצים, ומדברים על... אני זוכר שיש הרבה חברי כנסת, אני זוכר שדיברו בזמנו בשבילת המרצים הגדולה, כשהייתה כשניתה לי בתור השני, ממש מזמן, 12 שנה, 11 שנה, והרבה חברי כנסת באו ואמרו, הנה גילינו כמה שעות פרופסור ממוצע נמצא מול הכיתה. זה לא אמור להיות, כאילו... שיספרו
0: כמה זמן הוא יושב לכתוב הצעות nach, uh, גרנטים. כאילו. העבודה שלו
1: <laughs> היא בכלל <laughs> לא זאת, זה העבודה <נכן>. שלו היא להיות במעבדה ו... לפרוץ את גבולות הידע האנושי.
0: כן. זה מה שהוא אמור לעשות. וזהו, אהבתי מאוד שהתייחסת לזה שבעצם אומרים כזה, רגע, בעצם, מה הנזק בלעשות גם וגם? Uh, אם אני זוכר נכון, אז התשובה שלך הייתה, טוב, אם, אם האקדמיה מסוגלת לעשות גם וגם, אז האקדמיה גדולה מדי. <כן> לא צריך כל כך הרבה. עכשיו, גם יש פה משהו שהוא גם קצת uh, עקרוני, וזה אולי, אתה יודע, מתחבר אולי לאנשים ששומעים את, את הפודקאסט הזה, שמגיעים מהמקום הליברלי. של בעצם החיבור הזה בין אקדמיה, שחלק גדול ממנה ממומן ממשלמי מיסים או מכל מיני קרנות ציבוריים שנועדו בעצם לקדם מחקר וכל מיני כאלה, אם בעצם זה מטפח איזשהו רווח אה, אה, אישי, פרטי, של, אה, של כל מיני אה, אנשים באקדמיה, זה אולי טיפה לא לעניין. ו ונטו מהבחינה הזו שווה להפריד, ואתה גם הזכרת את זה שקיימים גם גופים חוץ אקדמאים למחקר, ששם בטח שזה בסדר לעשות את זה, אתה יודע, הם פרטיים שיעשו מה שהם רוצים. דיברנו על מיגל בצפון, או כל
1: מקומות אחרים, הרבה פעמים גם אתה, אתה, החוקרים, שהם די מנותקים מה שקורה בחוץ, הם באים ואומרים, שכשהם כן מפתחים איזשהו משהו, משהו היום כבר להגיד פטנט, זה נחשב כאילו כבר יותר ממאמר, לא שפטנט שווה משהו, שאיזה חוקר פטנטים לא ממש שווים שום דבר לכשעצמם, אבל הרבה חוקרים אומרים, כמה אחוזים בעצם יש לי על הפטנט, ואומרים, למה האוניברסיטה מקבלת איקס אחוז מהרויאלטיז, או ממה מה, 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 מה שאני פיתחתי? למה הם מקבלים את זה? למה מגיע להם כל כך הרבה? אני אומר, כמו שרשמתי, אני מבחינתי, לא יודע אפילו אם אחוז אחד מגיע לחוקר בתכלס. הוא בסופו של דבר עובד בקידום הידע האנושי. Mm -hmm. אם אני עכשיו למשל אלך לחברת גוגל ויגידו לי, שמע תתפרע, תנסה לפתח את האפליקציה
0: הכי מטורפת שאתה יכול עכשיו עם גוגל, כן. לא משנה אם אני אעשה, זה שלהם, כן. זה לא שלי. כן, על זה ניתן, אתה יודע, במידה מסוימת לדבר על עניינים כאלה של לטפח מוטיבציה לכיוון מסוים, שבן אדם תמיד ילך לכיוון שאתה יודע, מועיל לא כלכלית, אז כמו שיש חנויות שנותנות uh, עמלות למוכרים שלהם שמכרו משהו, לא רק חנויות, זה נהוג במלא מקומות. משהו, כך מדברים, אז אבל... אז תמריצים, זה, זה הגיוני מידה מסוימת של תמריץ, אבל כן, זה, זה סליפר הגי... סלופסט. לחלוטין מסכים שזה
1: הגיוני, אבל זה כבר לא הגיוני כאשר חוקרים מתלוננים. על האחוז ש... ש... שנוגסים להם בזה, כן. שהם בעצם על זה הפוך, הם אלה שנוגסים ב... לא שלהם מה שהם פיתחו, זה של האקדמיה. כן. ובסופו והם... של דבר גם... הם גם לא מבינים גם את ה... מה הם מקבלים, זאת אומרת, בסופו של דבר לקבל משרה עם קביעות היום, משהו, משהו. קביעות של אקדמיה, שבסופו שאתה... של דבר אתה יודע שלא משנה מה, אתה, 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 אתה תגיע לפנסיה עם משכורת טובה, אז הרבה פעמים בתור החוקרים שמנסים איזה משהו, לא הצליח, מנסים עוד איזה יזמות קטנה ועוד
0: איזה יזמות... זו המטרה, אה, כן, אתה מדבר על היזמות. או... באופן כללי המטרה כן. של הקביעות היא בעצם לתת לאותו חוקר את הביטחון של, תקשיב, תרוץ חופשי, תבדוק בדיוק. דברים, תפתח, תמצא, לא הצליח, לא נורא. ובתעשייה זה לא אמור להיות... מקומך פה הוא מובטח. כך. מקומך פה הוא מובטח, ובעצם אם מנצלים את אותה קביעות בשביל דברים שהם כביכול היא... איזשהו רווח אישי ולנסות לייצר כאילו יותר כיוונים של יזמות ופטנטים ודברים בסגנון הזה, זה קצת מנצל לרעת המנגנון הזה של הקביעות. עכשיו, כלכלית זה גם דבר פסול.
1: כי בסופו של דבר, יש, זה דבר טוב כלכלית, שיזם יודע שבגדול יש לו סוג של one shot, זאת אומרת... להגיע למצב שחוקרים מקדמים לא מכירים את זה, אבל ליצור יזמות, זה דבר שאתה הרבה פעמים משלם על זה מחיר אישי, ואתה עושה את זה בזמנך הפרטי הרבה. בסופו של דבר, כשאתה מקים את החברה או הסטארט-אפ, אתה עוזב עבודה, אתה חי הרבה זמן על כסף שחסכת, ואתה חי עם לפה, רץ, רץ אחרי הכסף, ואתה חייב להיות מקובע כל הזמן לצורכי השוק. Yeah. השאלה הראשונה היא לא, כמו שקורה הרבה פעמים מה גדולת הטכנולוגיה או כמה זה מתקדם, אלא מה צריך. כן. לא צריך, אל תפתח.
0: כן.
1: ובאקדמיה פשוט אתה רואה הרבה חוקרים שמנסים לפתח מוצרים שאף אחד לא צריך אותם, למרות שזה טכנולוגיות מדהימות שאף אחד לא צריך. אתה mm -hmm. רואה הרבה חוקרים שהם פשוט הפסיקו להיות אקדמאים ומתחילים להיות מפתחים פיתוח אחרי פיתוח אחרי פיתוח. כן. וכמו שאמרת, כמו שהיה כתוב אצלי בפוסט, יכול להיות שהאקדמיה צריכה להגיד, אם אתם מורים שחייבים לגעת בדבר הזה כי זה צורך המציאות, אז אולי צורך המציאות הוא שהאקדמיה תקטן.
0: כן, ולהעביר עוד קצת מהאחריות מאח... הזאת לאיזשהו מקום אחר, נכון, במידה מסוימת. אוקיי, אז בעצם הסכמנו שקיימת כאן בעיה, אז לפני שנעבור לנושא אחר, יש לך כיוון של מה... פרקטית אפשר לעשות, הרי זה מרגיש, כמו שאתה אמרת, כאילו, הדבר הזה מוביל את עצמו, המוטיבציה פה והתמריצים, לא נראה שזה יוביל לאיזשהו שינוי בדבר הזה, רק נראה שזה ילך ויחמיר יותר. מה אפשר לעשות? לדעתך, מקום של פיתוח, הגבלים מסוימים מצד המל"ג, מי יכול לבוא ולהגיד, היי, מה שקורה פה זה לא בסדר?
1: אני חושב שבסופו של דבר, היא... אי... זה שאלה טובה אם יש מישהו שיגיד שזה לא בסדר יכול להיות שיש פה אינטרס יותר מדי גופים לשמר את המצב הזה כי זה כן פתרון שהוא כזה לשבור ולהקים מחדש זה לא נעים הרבה פעמים וצריך להבין שאנחנו הולכים להיתקע במצב הקיים היום זה, זה אי אפשר להמשיך ככה אז אני בנושא הזה אני מטרתי היא פחות להביא איזשהו כיוון פעולה קונקרטי לפשוט להעלות את זה. לדיון שזה ילך בעיקר באקדמיה ואצל מקבל... מקבלי מדיניות. כן. להבין את המקום הזה של יכול להיות
0: שהגזמנו קצת וצריך לחזור טיפה אחורה. כן, אני פשוט, אני מנסה לחשוב, אני אומר, יהיה מאוד מאוד קשה להוכיח נזק בכזה דבר. יהיה קשה להראות בעצם, כי, כי מה שאתה מדבר עליו זה משהו שעקרונית, זה משהו שרק, אתה יודע, או במקרה של אסון, או 20-30 שנה קדימה. קדימה פתאום יבינו שהייתה כאן איזושהי טעות, שרקחנו שנייה לא נכונה. אני
1: לא חושב שאפשר להיות אסון, אבל זה, זה פשוט אה, עיכוב. הפוטנציאל של האופציה האחרת הוא, תהיה גדול יותר. אם יהיה ניסיון אמיתי להשקיע במחקר החוץ-אוניברסיטאי, mm -hmm. אה, או במה שנקרא tech transfer, העברה טכנולוגית, יישום טכנולוגי של... אוניברסיטאות, אלא באמת לעשות את זה בצורה, לחקור את ההעברה הזאת בצורה יותר נכונה, כן. אפשר לראות באמת את, ה, את הפוטנציאל ולהבין איפה הוא יותר גדול. Hmm,
0: מעניין. אוקיי, אז בעצם, יש לי פה ש, שני רעיונות, ואחריהם ננסה לארוז את הנושא הזה. בעצם מה שעלה לי עכשיו כשאתה אמרת, אני, אני יכול לדמיין תמיד בכל המצבים האלה, בהם אתה רואה נגיד איזושהי בעיה ואתה רוצה להזיז. את ה... להזיז את ה... נגיד האקדמיה במקרה הזה, לכיוון קצת אחר, תמיד אתה יכול לתת או מקל או גזר. כאילו המקל בהקשר הזה, נגיד, הייתי יכול לחשוב על הגבלים כלשהם מצד המלאג, שאומרים נגיד... לאוניברסיטה, מה הדרך שלה להוציא משהו שפותח באוניברסיטה, חלק בעזרת כספים של משלמי מיסים, מה הדרך הראויה להוציא את זה החוצה אל התעשייה, ולמנוע כל מיני אינטראקציות שהן יותר מדי מתערבבות, כמו באמת לה, להשאיר את החוקר מעורב בתור יזם, ועם אחוזים, ועם זכויות על הפטנט וכל מיני כאלה. אז אתה יכול לייצר איזשהם מגבלים, ואז אוניברסיטאות יצטרכו להגיד, טוב, אין מה לעשות, לא מרשים לנו. אנחנו רוצים להישאר אוניברסיטה, חייבים לפעול לפי התקן הזה. הכיוון האחר הוא כיוון שהוא כזה של גזר, שבו אתה בעצם משנה את התמריצים באמת בצורה כזאת, כי יכול להיות שבעצם מה שקורה פה זה שמאוד מאוד נוח לעשות את זה באקדמיה, בגלל כל תחושת הביטחון הזו. התחושת ביטחון שיש לחוקר ולמוסד שהוא גדול ומוכר ועם תקציבים וכאלה. מאוד נוח להיכשל פה, אז לקחו את זה מ... מכשל שהוא של, של, של גילוי ופיתוח, לכשל של יזמות. אתה מבין מה אני אומר פה? <תק> שבעצם <שבאת תק> אומרים, אם, אם נוח לנו להיכשל בעצם המחקר שלנו, אולי גם נוח לנו להיכשל פה בעצם ביזמות. נכון. שאם <תק> רעיון שניסינו ליישם לא הצליח, אז וואלה, לא נורא. יכול להיות שאם אתה תעשה, תרכך קצת את הכישלון של היזמות מחוץ לאקדמיה. אז פתאום כל התמריצים יהיו, וואלה, אז בעצם למה להשאיר את זה באקדמיה? עדיף לעשות את זה בחוץ, יש לנו שם גם את הכרית הרכה הזאת של, שמאפשרת לנו להיכשל גם שם. אני ממש זרקתי פה מהאוויר איזשהו רעיון הזה.
1: אני, 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 אני קצת, לא, 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 אני אפילו, גם בגלל שאני טוען, שאני מורא ועולמות אלי, קשה לי ככה לנסות לחשוב על הדרכים של לגרום להם, כי אני, כמו שאמרתי, זה חייב לבוא מהם. אבל... אני חושב שיהיה יותר קל, זאת אומרת, יש היום הרבה עזרה של ממשלה ליזמים וכולי, אבל שוב, יש הרבה יותר יזמים מחוץ לאקדמיה מאשר בתוך האקדמיה, אני חושב שיהיה יותר אולי פשוט אה, לבוא ליזמים באקדמיה ולהגיד להם, אתם הולכים ליוזמה אישית, יש לזה
0: מחיר. כן.
1: למרות ששוב, כמו שאמרנו, זה צריך לבוא מתוך אקדמיה, כי כיום אקדמיה היא בעצמה מרוויחה מהעניין הזה.
0: כן. כן, כן, טוב, אז זהו, אז זה דווקא הולך יותר לכיוון של ה... של הגבלים למיניהם בעצם למנוע אפשר אני חושב שאולי להכניס את זה תחת איזושהי מטריה של אה, אה, ניגוד אינטרסים. טוב, אז, uh... תמיד, אני תמיד הבאתי איזה ו... שנשמע,
1: דוגמה שנשמעת מאוד מאוד כאילו קיצונית ואמרתי כאילו בעצם אם יבוא אחד החוקרים ויקים בתוך המעבדה שלו פיצוצייה או אה, פיצריה זה כבר נשמע קיצוני כי. זאת אומרת, זה מעבר לגבולות החופש האקדמי וכולי, <אח> למרות שמותר לך, אחרי שקיבלת קביעות, לעשות מה שאתה רוצה. כן. אבל, שוב, אני חס וחלילה לא משווה את, היזמ, את המחקר היז, היזמי לעשות לנטו עסק, אבל יש, שוב, אם, 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 כן. אם, אם, אם הייתם מגיעים לנקודה הזאת, הייתם מבינים שזה מוגזם. <אח> אז אולי צריך פשוט, כמו שאני אמרתי, הגופים האלה <אח> צריכים לעשות את ההחשבה מבפנים ולהבין, שהגזמנו
0: קצת בהרבה מקרים. הבנתי. אוקיי, בסדר, טוב, נראה לי אפשר להשאיר את זה בזה. בואו בוא, בוא נעבור לנושא השני הגדול שרצינו לדבר עליו, שזה הוא עבר ה... נושא. כן, זה כן, זה גם טרי יותר בבלוג שלך, שזה כל העניין של ארגוני הסביבה. או הכותרת של הפוסט, ברשותך, זה הגל הרביעי, או כישלון ארגוני הסביבה.
1: אני אגיד שהוא לא יותר טרי הוא, היה, הוא טרי, הוא טרי בגלים, הוא פשוט עולה. עגלים חוזרים על עצמם כאן, אבל הוא עולה תמיד, זה גם מה שהביא אותי דרך אגב, הרבה פעמים לתוכנית ממשק. אני היה לי, זוכר שדיברתי עם חברים שהיו, מדענים שהיו בתוכנית ממשק, ואני אמרתי להם, אני זוכר שדיברתי עם חברה טובה, דוקטור חגית אולנובסקי, עוסקת הרבה בסיכוני סביבה, אמרתי לה, אני לא בטוח שאני מתאים לתוכנית הזאת, כי מבקשים שם איזה מישהו, מאור, מאוריינטציה אור, סביבתית ואני כל הזמן ארגוני הסביבה מתווכחים איתי אולי אני, אני לא אני בעצם האנטי של התוכנית הזאתי. שאומר לי בעצם הנושא של למשל של הנדסה גנטית היא אמרה לי למה אתה בעצם רוצה לעשות כל כך מגן על, ה, על הביוטכנולוגיה ומסביר שהיא לא מסוכנת אתה, מה, אתה רוצה להרוויח פה כסף אמרתי לה ממש לא אני פשוט בטוח שהשיטה הזאתי גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה סביבתית היא הדבר המקיים ביותר. אבל היא שוב, זה תפיסה הסביבתית. והיא תפיסה סביבתית שלך. אז זה באמת תפיסה שאני אה, מחזיק בה הרבה מאוד שנים. Mm -hmm. ודבר ראשון, היא נובעת מתוך משהו שלא נוהגים להגיד בגודל הסביבה, וזה שכל בעיה סביבתית היא בעיה טכנולוגית. אין בעיה סביבתית שהיא לא בעיה טכנולוגית. טכנולוגיה זה איך אנחנו עושים משהו.
0: Mm -hmm. אנחנו כל... כבני אדם. בדיוק. כבר, כן.
1: ובעיות סביבתיות הן לא של uh, סכנאים, הן בעיות סביבתיות שאנחנו יוצרים. כן. ההחצנות של, הפי... של איך שאנחנו עושים דברים, זה הבעיות mm -hmm. הסביבתיות. Mm -hmm. כל בעיה סביבתית היא פשוט תוצאה של איך אנחנו עושים משהו. אם נעשה אותו אחרת, אפשר להוריד את טביעת הרגל שלנו. אוקיי,
0: mm -hmm. okay, בסדר גמור. אז אה, מאיפה השם הזה בעצם הגל הרביעי? אתה רוצה רגע לעבור איתנו על הגלים בקצרה? אשמח.
1: בעצם ארגוני הסביבה הרבה מדברים על זה שהם הם, הם התהוו, התנועה הסביבה העולמית התהוותה בגלים. הגל הראשון הוא היה הגל היותר, נקרא לזה טבעי, אבל טבעי במובן באמת של טבעי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הסביבה, הסביבה זה כל מה שסובב אותנו, כל מה שנמצא בכדור הארץ. Mm -hmm. אני רואה את הטבע, אני חושב שאפשר להגדיר אותו בצורה הכי פשוטה, הטבע הוא בעצם החלק בסביבה שנמצא במינימום של התערבות אנושית. אין היום אפס התערבות אנושית באף מקום, תמיד איכשהו, גם דרך הזיהום או כלשהו, משהו, mm -hmm. אנחנו תמיד נשפיע בצורה כלשהי על כל מקום בכדור הארץ, אבל אה, האזורים שהם במינימום התערבות אנושית הם הטבע. אז הגל הראשון היה הגל הטבעי, זה הגל שבא ואמר, בוא נדאג לטבע. בוא נשמור דבר ראשון על מה שעוד לא פגענו בו. אל
0: נא תעקרו נטוע, אל נא תהרוס את השמורה. היא, אני חושב ש... בעצם י... עצם ההגדרה של שמורות, לזה בדיוק. הכוונה בעצם, נכון? אז אני חושב שבעצם, לנו כבר היום מאוד מאוד מובן מאליו, שיש שמורות טבע, שיש פארקים בארצות הברית, אם זה national parks, דברים בסגנון הזה, מאוד ברור לנו. אלה מקומות שהם uh, מוגנים, שאף אחד לא נוגע. ומי שדחף עכשיו... ש... את הארגונים האלה, זה הגל הראשון, נגיד בארץ, כן. החברה מגנת כן. הטבע, זה הגל הראשון, לשמור על הטבע. כן, אז בעצם, אתה יודע, שוב, לנו זה מאוד מאוד טבעי, אבל עד לפני, לא יודע, בטח כמה עשרות שנים, אולי 100 שנה, לא היה את הקונספט הזה. היה מקומות, ואם מישהו בא וקנה שטח, או עבר לגור בשטח, זה הכל היה פייר פליי, לא אמרו פה אסור. ו, ובעצם עצם ההגדרה הזאת שלא, פה אסור <אז> להתיישב, זה טבע, זה לא לכם, עצם זה, זה החשיבה החדשנית שהביאה <אז> הגדל <אז> הראשון. משוב, זה
1: לא רק בשביל לשמור על המשהו היפה הזה. יש לנו אינטרס גדול בזה שאנחנו לא נפגע בטבע, כי בסופו של דבר אם אתה תפגע בטבע הוא יפגע בכך חזרה, בצורה שאנחנו לא יכולים לשער אותה. אתה, <coughs> סתם אני זורק דוגמה, אתה תפגע במקורות מים טבעיים, ות, עם, עם, סתם דוגמה שנגיד קרתה הרבה פעמים במזרח, אני מכיר את זה הרבה מאוד מקרים בסין, ותזרוק את הפסולת החנקנית מהחקלאות למקורות המים, אז יתרבו בהם אצות. בקצב לא פרופורציונלי, ויסתמו אותם, ובסופו של דבר זה מביא, הרבה פעמים מביא להצפות ולבעיות אפילו של אספקת מים, <ע> 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 בהרבה מקומות. אנחנו לא יכולים לשער את התגובת נגד של הסביבה, ועדיף לנו פשוט להימנע מהתגובת מה נגד הזאת, כי אנחנו לא יודעים איך נהיה, מה היא תהיה.
0: כן, איזשהו, איזשהו עיקרון של זהירות. זה הגל okay. הראשון,
1: הגל מאוד פשוט, הגל הטבעי, הנטורליסטי. Mm -hmm. הגל השני, זה כבר גל יותר מעמיק, זה גל שבא ואומר, כמו שאמרת, דיברתי על הסביבה, זה גל שאומר, הסביבה זה כל מה שסובב אותנו, ארגוני סביבה צריכים להילחם על פגיעה שקיימת בכל מה שסובב אותנו. גם אם זה אה, אה, בים, ו...או בשמורות הטבע, וגם אם זה בעיר, או בפעולות שלנו, ש-שאנחנו מבצעים כ-באופן הכרחי. אה... Mm -hmm. התנועה, אני mm חושב, -hmm. שהכי מ...בולטת ב-בארגונים ש...של הגל השני, זה גרין אוקיי,
0: okay, והישגים משמעותיים, נגיד?
1: הישגים משמעותיים, למשל, ה... הרבה מאוד מההפחדה בנושא של אנרגיה גרעינית, mm -hmm. הרבה מאוד מה... מה עם מלחמה בנש, בנשק גרעיני, הם חתומים על הרבה מתוך זה. הרבה מאוד פעילויות, הרבה מאוד מאבקים כן, מקומיים. כן, שזה כאילו בעצם,
0: אתה מדבר על שני צדדים של אותו מטבע, אתה מדבר מצד אחד, כנראה הם הפחיתו את השימוש, או את השימוש הפוטנציאלי בנשק גרעיני, או בכל מיני נזקים כאלה לסביבה. מצד שני, הם במידה מסוימת הלכו רחוק מדי עם כל מה שנוגע לאנרגיה גרעינית. נכון. אוקיי, בנוסף, תגיד לי, העניין הזה שלה להוציא עופרת מהדלק, זה עוד הגל הזה, או שזה כבר לא, לא, לא כל כך מכיר? אוקיי, כי זהו, אני זכרתי, אני חושב, ש... אני חושב ש... שזה קשור לשם, גם, גם שם היה כל מיני הישגים, אם, אם... בהנחה שאני לא טועה. שהם משמעותיים וחשובים מאוד, אני חושב שאולי הפחתה של ציד לוויתנים אולי אפשר לקשר לגן הזה. זה גם נכון, היה... זה. זה... אז כל מיני דברים כאלה שהם מאוד
1: אצליים וחשובים. התחילו ללכת כן. כבר לאזור של קו התפר, mm -hmm. אפילו קו התפר הפיזי, בין התעשייה או הפעילות האנושית באופן כללי, הנדרשת לחיים היום ולקיום שלנו, לבין הטבע. Mm -hmm. כמו שדיברת על צדליו ויתנים, והרבה פעמים בהתפ... גם התפתחות של סביבות אנושיות. Mm -hmm. אז זה הגל השני. הגל השלישי זה כבר משהו, הרבה לא מכירים אותו, זה כבר, אני דיברתי על בתור גל שבעצם קונטקסט מורחב. זה גל שבא ואומר שכל בעיה סביבתית, היא בעצם, יש לה רבדים עמוקים יותר בחברה, כי כל בעיה סביבתית היא גם בעיה חברתית ובעיה כלכלית. זה ארגונים שבאים ואומרים שבעצם כל בעיה כלכלית היא בעצם נובעת גם מחוסר חלוקתיות נכונה. וזה כבר מגיע לאיזשהו אג'נדות פוליטיות מסוימות הרבה פעמים. מי שבארץ מאוד מאוד מוכרים בנושא הזה זה אדם טבע ודין.
0: Mm -hmm.
1: יש כבר רגלים שמדברים על בעלי ההון, mm -hmm. אה, שזה, איך אה, אומרים את זה, הרבה ימים של היום עם הנושא של האסדה, הס, אסדות אה, הגז, הגל, כן. אה, גם עם אסדות הקידוח, אסדות הטיפול, אה, אנחנו רואים את זה בכל הנושא של אה, הדיבור על חופי הים, ובכלל התפיסה הזאת של, אה, אה, ש, שמדובר פה בעצם בבעיה חבר... שבעיה סביבתית, היא, הח... היא גם בעיה חברתית, זה
0: גם תמיד פוגע בשכבות חלשות. הבעיה כלכלית גם, כי יש כאן אינטרסים של ארגונים גדולים, חברות גדולות. בדיוק. שפוגעים באינטרסים של כלל האוכלוסייה, כמו באמת לצורך העניין, אתה יודע, זיהום אוויר, או פגיעה בקו החוף, או דברים בסגנון האלה. אלה דאגות לגיטימיות, כמובן, הכל כאן שאלה נכון. של איפה שמים את, ה... את הגבול ואיך מגיעים לאיזון הזה. נכון. <אם>, בסדר גמור, אז... זה מביא אותנו בעצם למה בעיניך הגל הרביעי שעוד או. לא קיים כביכול, זה משהו שאתה מייחל לו. זה גל הרביעי, אני חושב
1: שהוא לך. הגל שצריך להגיע מלכתחילה, לפחות, לפחות בגל השני. אני מדבר על הגל הטכנולוגי. ארגוני הסביבה מאוד טובים בלהגיד מה לא. זאת אומרת, אנחנו שומעים הרבה ארגוני סביבה שאומרים לנו לא לאסדות קידוח, לא לאנרגיה גרעינית, לא להנדסה גנטית. לא לריסוסים, לא לכל לא, לא, לא אה, מיני טכנולוגיות, הם נורא חזקים בלהגיד מה לא.
0: Mm -hmm.
1: הגל הרביעי צריך להגיד מה כן, כי אם אתה אומר מה לא, אתה דה פקטו אומר מה כן. דיברנו מקודם על נושא של זהירות בדרכים, אם אני אומר לך לא לנסוע עכשיו ברכבת, mm -hmm. אני דה פקטו אמרתי לך לקחת את מה שהוא לא רכבת, כי אתה חייב להגיע. כן. אם אני אומר לך לא אנרגיה גרעינית, אני דה פקטו אומר לך, בוא תיקח את מה שקיים וכלכלי.
0: כן. אנחנו
1: לא, נפס... אף אחד לא מתכוון להפסיד
0: ול... ולצרוך פחות אנרגיה. כן, איפה שזה הכי צורם, זה באמת במדינות עניות לצורך העניין, שאם אומרים להם, לא, אל תעשו ככה, והם לא זכו... ליהנות מהשפע שהטכנולוגיות האלה נתנו בתקופה שהסכמנו שזה בסדר להשתמש בהן. אבל עכשיו אצלכם, זה... כן. זה כבר לא. כן.
1: ואני חושב שהדוגמה שה אה, הכי גדולה, אני חושב, של הקשר הזה, זה יש תמיד את ה-Rים, לא יודעת אם יש שלושה, יש שאומרים תמיד מה, אה, מה הכי חשוב. אה, יש את ה-reuse-recycle. The... בדיוק, okay. תמיד, הכי טוב, הכי פע... אם אתה חייב recyclence אם לא, אז re זה גם טוב. אבל הכי טוב, הכי טוב, זה להוריד להצחיק, את הצריכה. להפחית צריכה. רידוס. ואני אומר, זה... זה פשוט לבוא ו... גם אם הייתי יכול להפחית כל דבר בקיום שלנו, כמובן שאם אני אפחית את הקיום שלי, אני אפחית את הפגיעה בסביבה, אבל... זה לא המטרה, המטרה היא פשוט להכווין את הצריכה שלנו למקום שהוא עם טביעת רגל סביבתית יותר נמוכה. כן. דיברנו לי קודם, אני ואתה דרך אגב, על דוגמה הכי טובה כאן, שזה דוגמה טכנולוגית, בנושא של טקסט דיגיטלי. כן. הרבה, אני חושב שכולנו, שעברנו את גיל ה-30, מכירים את המאבקים בשנות ה-90,
0: גם אחרי זה טיפה של להוריד את השימוש בנייר, ונייר ממוחזר, רק ממוחזר וכולי. כן, ואת חוסר הברירה שהיית צריך להגיע לספרייה בשביל העבודת uh, מחקר שנתנו בדיוק. לך לעשות בכיתה ו'. והיית מוצא את עצמך מצלם שם עשרות מאות עמודים כדי שיהיה לך את המידע הזה בבית. בדיוק,
1: והיו אומרים לא צריך לשלוח כל דבר ולא צריך, ל, לק, תנסו ל, ל, לכולם להגיע לספרייה אולי לקרוא. עכשיו מה קרה בתכלס? יש פתרון טכנולוגי, שזה הטקסט הדיגיטלי, אם זה ה-PDF או אם זה דיסק און קי וכולי. אני מסתכל על הצריכה שלי לעומת הצריכה של הפרופסור שלי עם הדוקטורט. הוא, ופעם דיברתי איתו על זה, פרופסור אורי פיק. אני נחשפתי בדוקטורט שלי להרבה יותר מאמרים ממנו, לא קראתי את כולם. הוא, פעם היה נהוג, יש לך כבר מאמר, אתה כבר קורא לעומק. אני הרבה פעמים מרפרף, עובר טאק למאמר אחר, טאק למאמר, למאמר שלישי, טאק רביעי, יש מצב שתוך חמש דקות עברתי איזה שש מאמרים, הגעתי למאמר שבאמת אני רוצה להתמקד mm -hmm. בו. אבל הטקסט הוא דיגיטלי, אני, אין בו באמת פגיעה מהותית יותר בסביבה. זה פחות לעומת להדפיס כל אחד מהטקסטים האלה. כן. לא עשיתי רידוס, ממש לא. העצמתי בהרבה את הצריכה שלי, אבל נטע... הטכנולוגיה נותבה למקום hmm. שה... שה... שהיא כבר עם תביעת רגל הרבה יותר נמוכה. ארגוני כן. הסביבה היו צריכים לבוא ולהגיד מראש, לנסות לזהות המגמות
0: האלה ולדחוף כמה שיותר מעוד מועד, לדחוף את כל, ה... את כל הגופים, את כל האוכלוסייה לטקסט דיגיטלי. כן, כי ה... כי... הדוגמה באמת נגיד של מאמרים וספרים זה באמת דוגמה שקל מאוד להתחבר אליה כי תאר לך במצב שבו אין לך את הטקסט הדיגיטלי. אתה מדמיין לעצמך ארגוני סביבה שאומרים, אנחנו צריכים להפחית את הקריאה של ספרים ושל uh, מאמרים ושל כל מיני כאלה, לא, אנחנו נפחית את זה. אז איזה הורים? אנחנו, אנחנו, הוא... אנחנו <מח> לא נאפשר לחברות לשלוח ספרים למדינות מתפתחות, כי <laughs> כאילו אנחנו רוצים להפחית את צריכת הנייר, הי כאילו... היה הרבה דיבור נגד זה כדי נשמע ל... אבסורדי, הרי ברור לכולנו שהעניין הזה של השכלה ושל דברים כאלה זה יקר, ועם הדרך שלך לעשות את זה, זה על ידי הדפסה יד של ניירות, לצורך העניין. אז לכולנו ולא יבואו בתלונה לאנשים על זה שהם קנו עוד
1: על... ספר. הרבה דיברו למשל על, על אולי שימוש חוזר, אבל כאן יש בעיה שאתה בעצם פוגע במי שכתב. ו... ו... אבל כן, הדיבור בנושא של נייר, היה... ניסו להיכנס לנושא של רידוס, של... של להפריט את הצריכה, על, אולי לא ספרים, אבל להדפיס פחות, א... ל... لل... לתלות פחות, לחשוב אם זה חשוב. וואלכ, אני רוצה להדפיס מה שבא לי. אז אני רוצה פשוט לקרוא מה שבא לי, זה מה שאני עושה היום. לי יש היום, על ה-disconkish, okay. על ה-hard disc שלי במחשב, כמויות של ספרים של, ו ומאמרים שלא, בבית שלי אין לי, אין, לי, אין לי אפילו, בפרינט אין לי משהו אפילו עשירית מזה.
0: כן, אתה יודע, אבל זו, זו סוגיה מעניינת ואני לא יודע כמה עמוק ניכנס לזה, כי אתה יודע, זה לא הנושא שלנו. העניין של הפחתת צריכה... אתה יודע, אני לא בטוח שאני גיבשתי עמדה לגמרי מגובשת בנושא. כן, ברור לי שאתה יודע, כשאני מדבר עם אנשים מהצד שמאל של הספקטרום, הגישה הזו של להפחית, להפחית, צריך להפחית את הצריכה הקפיטליסטית החזירית הזו של כל דבר, זה מאוד ניכר שם. וכמובן שבקיצון השני יש לך את של, אתה יודע, רק להגביר ולהגדיל, והמסחר והזה, שיש להם המון יתרונות, אבל ברור שהפוטפרינט שלהם לצורך העניין, הטביעת רגל יכולה מאוד להיות גדולה, אז חייבים לשים אני באמת אבל... תוהה, כי, כי, אתה יודע, לצורך העניין... אבל זה בדיוק הנקודה. כן.
1: אני לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס לזה, ולא לא צריכים להילחם בזה. זה בדיוק מה שאני אומר, אני אומר, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שדבר נכון יותר אולי להוריד, אבל אתה נלחם פה בכוח הכלכלי החזק ביותר, וזה משהו שהוא די <אח> חסר אז טעם. אז אתה אומר,
0: זה לא עניין של, כאילו, אתה לא צריך להנדס פה את הכלכלה מחדש, <אח> כי <אח> זה לא <אח> תפקידך בעצם, אני, אני, סליחה, אני כבר מפרש את זה <אח> קצת ב... הלאה. אלא בעצם תראה הנה הדוגמה שוב של המדיה הדיגיטלית לא הכרחת אף אחד להפסיק להדפיס ולקנות ול נכון. ספרים וכאלה נתת פתרון ממש מצוין הטכנולוגיה פה פשוט הפכה את זה להרבה יותר נוח. ברוב המקרים פשוט לקרוא את זה בצורה דיגיטלית לא אילצת מספר... אף אחד לעשות שום דבר בדיוק כן. בדיוק כמובן עכשיו שהוא צריך
1: בשביל זה ארגוני הסביבה חייבים להבין טכנולוגיה. שהרבה מאוד פעמים זה לא האוריינטציה שלהם, זאת אומרת, הרבה פעמים הם לא מעוניינים להיכנס לצד, הם יותר, יותר אוהבים את הצד, בגלל, בייחוד בגל השלישי שדיברנו עליו, הם מאוד את הצד הפוליטי, ולהבין את החברתי, ולהבין את הסוציולוגי. אבל בסופו של דבר, הם צריכים להבין את הצד ההנדסי, את הצד הכימי, את הצד הביולוגי, את הצד הה... של התוכנה, ולהבין איך אנחנו כאנושות עושים דברים. לנסות ולהבין איך מנתחים לאיפה הטכנולוגיות הולכות. לנסות להבין מראש לאיפה זה הולך, ולנסות לנתב לשם. מעניין. אני עד היום ראיתי רק מקום אחד בו ארגוני הסביבה באמת אה, הולכים ומעודדים טכנולוגיה, אבל זה נעשה בצורה שהיא ללא, ללא ניתוח וללא העמקה. וזה הנושא של, התחליפ, של האנרגיה
0: הסולארית. כן. שם הם חוטאים לגמרי לכיוון ההפוך, ממהרים לחבק כל טכנולוגיה שצצה, בלי שום בודק... מידה של פיזיביליות.
1: ולא בודקים שוב כמה זה, כמה זה כלכלי. עכשיו, אני לא בא ואומר, שוב ושוב, אני לא בא להילחם, לא בא להגיד את הצד שלי לכאן או לכאן בחייה כלכלית, אני רק אומר, אני לא יכול להילחם בזה, זה לא המקום שלי להילחם בזה. יכול להיות שאנרגיה אה, סולארית לא הולך להיות בשנים הקרובות הדבר הכי יעיל. אולי צריך... לבדוק אסטרטגית מה יכול להיות יותר mm -hmm. אה,
0: יעיל בטווח הרחוק. כן, ונכנסים כאן הרבה מאוד גורמים. הרבה מאוד גורמים, זה באמת עלה בשיחה שלי עם יוני דובי. לדוגמה, כמה זמן פאנלים סולארי מחזיקים? מה תביעת ה, 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 הרגל של הפאנלים עצמם? אוקיי? איזה פגיעה יש בסביבה בתצורה אחרת? לצורך העניין, כמות השטח שזה תופס. אני הצבתי לעצמי מטרה לנסות לחשב בעצם איזה, איזה שטח צריך שם, של פאנלים סולריים עוד... בשביל להפעיל את כל ישראל, ואני אגיע לזה בסוף, זה לא חישוב קשה. אני אגיד עוד
1: משהו, ושוב, פה אני אנסה לא, שוב, מי שבאמת מבינה בנושאים האלה, זה הצד השני במשפחה הזו, אשתי, אשתי מנהלת, פרויקט, כל הפרויקטים של שימור אנרגיה במשרד, במשרד האנרגיה. אה, אוקיי. אז יש לי הרבה שיחות, שיחות פילוסופית איתה על זה, אבל בסופו של דבר, הרבה פעמים, בעולם אני מסתכל, החישובים האלה שמגיעים, מדברים באמת, אומרים, אוקיי, אם קצת נתאמץ, הטכנולוגיה הסלולרית יכולה להספיק לצריכת האנרגיה, אם עוד כמה שנים נעשה, נחקור וזה, היא תגיע לצריכת האנרגיה שלנו כיום. אבל היא לא תגיע לצריכת האנרגיה שלנו עוד עשר שנים. מעניין. התפיסה הזאתי של אה, כמה אנרגיה אני צריך, מה זאת אומרת? כמה
0: שיש. כן.
1: תביא זה... לי פי מאה יותר אנרגיה ממה שיש כאן. היום באותו מחיר,
0: אני רוצה אותו דבר. זו גם בעיה, בעיה של סדרי גודל, כי בעצם אתה לא רוצה פתרון שמצליח על הקשקש לעזור בדיוק. לך, אתה רוצה משהו שהוא אוברשות רציני, בדיוק. כמו עם מחסון של מחשבים, אתה יודע, אני זוכר שכשקניתי את הארדיסק הראשון של אחד גיגה, אמרתי לעצמי, איך אני אמלא את זה אי פעם, כן? <laughs> כי היום, אתה יודע, קובץ אחד לפני שוקל הרבה יותר מזה. וזה לא, אתה יודע, ושוב, זה היינו שוט
1: רוצה יותר. לא טוב, כן טוב, אולי כדאי שנחזור להיות, לא יודע, בקהילות טבעיות, ויש לי נטייה לזה, אבל זה לא מקומי להגיד, האנושאיות רוצה להתקדם. כן. ושוב, אני יכול לחטוא פה ולדבר על נושא שאני קורא עליו המון, ובאמת שאני מתנצל מבין מאזיננו, שאולי מבינים בנושא ואני אשמע מאוד farfetch. אני חושב שאני עושה את הניתוח הזה. כמו שאני חושב שארגוני הסביבה צריכים לעשות,
0: ועשיתי את זה עם חבריי. פיתוח של כדאיות לצורך העניין.
1: בדיוק, כדאיות טכנולוגית ופיתוח טכנולוגי. אני מבין שייקח כנראה לפחות 15 שנה, 20 שנה, שיהיה לנו סולרי כמו שצריך, עם סוללות והכל, ו... אני מסתכל על התחומים הגרעיניים, אבל לא קולנציונליים. לא רק תוריום, אפילו, אני אלך פה עכשיו משהו farfet, שיגידו לי, זה עוד הרבה זמן, היתוך גרעיני. היתוח תשמע, היתוך כן, קר, בין. אני אומר, זה, אנחנו לא שם, ברור, הצלחנו להוכיח את זה במעבדה, אתה שמת איקס אנרגיה, היום השיא זה 60 אחוז, הצלחת לשים מזה. ברור, אנחנו עוד לא שם. אבל בסופו של דבר, אם נהיה שם, ואם היום, שוב, זה, טוב, אני אפתח את זה כשאלה, שארגוני הספר צריכים להתעסק בה. אם היום אנחנו יודעים שזה עניין שאפשרי, רק צריך לדעת איך להגיע אליו טכנולוגית,
0: אנחנו, למה אנחנו לא מגיעים לשם? למה ארגוני הסביבה לא אומרים, לך לדבר הזה? אני אגיד לך, אני מסכים איתך, כמובן, אתה יודע, היתוך קר לא זה ההולי גרייל. שמנו פאקינג
1: 150 מיליון דולר בשביל לשים את התחנת אה, חלל, ב, ב, אה, אה, תחנת החלל שסובבת אותנו. אחלה תמונות יש שם מהחלל, באמת אחלה תמונות בעולם, ואני אוהב גם את הקליפים של האסטרונטים שעושים משם. 150 מיליארד דולר, הפרויקט הכי עצום היום שיש בתחום ההיתוך הגרעיני. בקושי 50 מיליארד דולר, זה הדבר, כאילו, ואתה אומר, והיתרון כאן, הוא שזה יכול להביא אותך למקום שאתה mm -hmm. תהיה במקום אחר סביבתית, אנושית, כל מה שאתה יכול לחשוב עליו.
0: כן. אני אגיד לך, אבל אתה יודע, באמת, להגיע להיתוך קר, זה יהיה מדהים, אבל הרי ברור לך שזו לא הסיבה שאין עכשיו את ה... את התחנות חשמל גרעיניות, זה עניין הסברתי בעיקר, הרי גם אם היה לך תחנות של ביקוע, שזה מה שיש היום, נכון. אני שוב, אני מצטער אם אני משתמש במושגים שאולי המאזינים לא זה מכירים, <אז> אבל כן, הטכנולוגיה שיש היום היא טכנולוגיה של ביקוע, אתה לוקח גרעין של אטום, מבקע, יוצא לך אנרגיה. עוד יותר אנרגיה מגיעה, זה ההיתוך שהזכרנו, שזה בעצם כשאתה מצליח לחבר שני גרעינים של אטום, <אז> יש לך עוד יותר אנרגיה. למה? סיפור מסולח. אתה תלוי באיזה כן. גרעינים ואיזה אטומים, כן, אבל... כן, עקרונית, אבל... זה ההבדל אבל... בין פצצת אטום קלאסית לבין ש... פצצת מימן.
1: ש... ש... לא, אם אני זוכר נכון, מימן זה, זה נכון, זה גם היתוך וגם ביקור. זה היתוך, ביקור, אה, היתוך אני אין... כן. כן. בקיצור, בסופו של דבר אני ביולוג, אני רואה לי, אתה גם לא, אנחנו מתנצלים שוב מהמאזינים כן. <laughs> מבחינתנו פה, אבל הנקודה היא שארגוני הסביבה, הם צריכים להתעמק כאן ולהגיד, לא להגיד, שמע, זה מפחיד, על פניו זה מפחיד אותי הגרעיני, אלא להתעמק ולהבין. כן. יש כאן כן. בעיה קשה שארגוני הסביבה לא מתעמקים, והם מסתכלים על הגרעיני,
0: וממ... זהו, זה באמת שתדע לך שב... ב, ב, ב... לא יודע, שנה ומשהו האחרונות, מאז שנחשפתי לרעיונות האלה בפעם הראשונה, משגע אותי כמה מעט מדברים על הפתרון הגרעיני. באמת, זה קיים, יש אנרגיה חלופית. לא, עכשיו, לא גלינית, מושלמת, אין, כן, נוצ... נוצרות, פה, פסול... פסול... של, נוצרות
1: פה פסולות גרעיניות שאין שאנחנו... לנו הרבה מה לעשות איתן, אוקיי, okay, מוסכם. Mm -hmm. uh, יש סיכונים uh, הרבה יותר נמוכים. Uh, فוקוש... uh, uh, צ'רנוביל היה דור, uh, דור ראשון, פוקושים uh, היה, לא יודע אם היה אפילו דור שני, uh, מה קורה, דור שני. וגם אנחנו ציונים בתחנות, אבל בטחנות...
0: פוגשימה אגב שוב, זה, אני, זה... זה משהו שכבר הוזכר בפודקאסט, לא קרה שם כלום. זה, וגם
1: אם היו מחשבים, סך הכל לא חישבו נכון את הגובה שצריך לשים את, כן. את הגנרטור שמשואב מים, היו הולכים איזה חמישי, לא משנה, וגם זה אחורה. היה ווסט קייס סינריו ואף אחד לא מת. שוב, בדיוק, אני, אני, שוב, אני, אני, אני לא, לא, לא נכנס אני... לזה, כן. בוא נגיד שזה מסוכן, <laughs> כן. אנחנו מדברים על דור... על הדור השלישי הוא הרבה יותר בטוח, ואתם אומרים מה הסיכון שימותו? חבר'ה, בחדרה, בתחנת הכוח של חדרה מתים כל הזמן אנשים. כן. אנשים מתים מזיהום של תחנות כוח פחמיות. יש
0: תקופת חיוויון, זאת אומרת, אה, כן.
1: זה לוקח הרבה זמן עד שזה גורם, אה, זה... זה לא זבנג אה, וקיבלת איזה קביעה או משהו ואתה רואה שזה בגלל זה. אבל הנזקים של זיהום האוויר מהפרקת האנרגיה הפחמית, הם קיימים והם כאן ואנחנו סופגים אותם,
0: ואין פה עניין של האם זה יקרה, זה קורה, זה בטוח. זה מצחיק, כי אפילו בטורבינות רוח אנשים מתים, אנשים מגיעים לשם למעלה לעבוד על זה ונופלים ומתים, יש תיעוד כזה, לא יודע, כמה עשרות שמתו בשנים האחרונות. נוכל אפילו, זה מצוין
1: שאני אם אתה רוצה להוסיף אותו. באנרגיה גרעינית, גם אם אנחנו לוקחים את רוח סולארי, לא משנה מה, פר יחידת אה, אה, אנרגיה, של הפקת יחידת אנרגיה, הטכנולוגיה הכי בטוחה היום
0: היא טכנולוגיה גרעינית. כן. וזה גם, גם אם זה לא מה שהיה ככה, הנקודה היא שחייבים להב, להפסיק לעבוד. ب, בקיצון של כן ולא, זה טוב, זה רע. צריך להבין שהכל פה זה עניינים של עלות תועלת וסיכון תועלת, זה חישובים כאלה, הכל נמצא שם. צריך לקחת את הכל בחשבון ולפסול על הסף טכנולוגיות, זה לא דבר טוב. אבל... כללי, זה, זה, כן. כל עוד אתה לא, מב... כל אתה לא... הבעיה היא שוב,
1: כל אתה לא אומר שאם להגיד לא, זה גם להגיד כן על משהו אחר, אז אין בעיה, זה לא דורש הרבה אומץ, אתה אומר, אני לא רוצה, זה מסוכן. עקרון הזהירות המונה, זה עיקרון, שוב, שכולם חושבים שהוא עיקרון מדעי, זה עיקרון לא מדעי, זה עיקרון מש... משפטי גרוע. ארגוני הסביבה מגעים בו, אני חושב שזו הבושה הגדולה ביותר של ארגוני mm, הסביבה. כן. אמרתי את זה להרבה מראשי ארגוני הסביבה בישראל, זה בושה גדולה העיקרון הזה, זה עיקרון שבא ואומר, גם אם אני לא יודע אם זה מסוכן ואין לי דרך אפילו להעריך אם יש בזה סיכון. Mm -hmm. זאת אומרת, כל דבר שהוא, אם יש לי חשש, לא למה, אולי כדאי להיזהר. אתה, ידידי, אתה לובש פה חולצה אפורה? אני חייב להגיד שעד היום לא היו מחקרים שבדקו האם חולצה אפורה גורמת לסרטן מיאגס. כן, כן. העניין הזה לא נבדק, ואני לא אומר לאף אחד שצריך בגלל זה euh, לפתור, להפסיק ללכת חולצות אפורות. אין לי פשוט סוג, סתם המצאתי את זה כרגע, את הסיבה, אין שום סיבה לחשוב שזה יגרום לזה. והשאלה הכי טובה שאני אנשים, שעוסק, משפטנים שעוסקים בזה, שאלתי את זה בזמנו את דוקטור אור קראסין, שהיא משפטנית שעוסקת הרבה בנושאים האלה של סביבה, אמרתי לה, תתני לי בבקשה דוגמה לטכנולוגיה אחת שהוחל עליה, עקרון הזהירות המונעת, ואם השנים אה, כבר לא הוכילו עליו. איזה טכנולוגיה אמרו עם הזמן, אוקיי, עכשיו זה בטוח, מספיק מחקר נעשה בשביל שנרגיש שזה בטוח.
0: Hmm.
1: שאלתי בזמנו את זה מישהו מגרינפיס, אני זוכר, את אחד הרכזים שלהם בתחום ההנדסה הגנטית, הוא אמר לי, לא חקרו מספיק. זה היה ב-2013. אני אמרתי לו, הוא אמר לי, לא חקרו, זו טכנולוגיה יותר חדשה. צריך, לא יודעים מספיק, בגלל זה צריך פה עקרון הזהירות המונעת. אמרתי לו, תשמע, אנחנו חוקרים את הדבר הזה, כבר עשר שנים הטכנולוגיה הזאת קיימת. הוא אמר לי, עשר זה כלום, לפחות עשרים שנה, חיים של אדם בוגר. אמרתי לאמת שאני שיקרתי לך עכשיו, הטכנולוגיה הזאת נחקרת מ-1983, אז זה היה 30 שנה, אז מה אתה אומר זה בטוח? זה אומר לי, תשמע, לפחות חיים שלמים, ישר הוא קפץ, כי כן. אתה לא רוצה לקחת אחריות, אז אתה אומר, לא זה, מה אכפת לך? הם מפחדים לבוא ולהגיד, כן זה.
0: אבל הם לא מבינים שכשאומרים לא לטכנולוגיה X, הם אומרים כן לאלטרנטיבה. כן, ושתדע לך שבנימה אישית קצת, אני חייב להגיד ש... עניין הסביבה הוא מאוד מאוד נוגע לליבי, כמו, כמו גם לך. אני מנסה להיות בן אדם אחראי ולנסות איפה שאני יכול, ואיפה שזה, אתה יודע, בגדר הסביר, להפחית. לי אכפת, אתה יודע, אני גדלתי בבית שלא נחזרו בו. ומתי שהתחלתי לנזוף באמא שלי, למה את לא מאכזרת? למה את זה? 아, אתה יודע, וזה ושם. יש אנשים שאתה לא יכול לדבר איתם, שמקובעים מדי ואי אפשר כבר, אבל מהרגע שאני התחלתי להחזיק, אתה יודע, משק בית משל עצמי, בטח שהם ממחזרים, כל פלסטיק שניתן למחזר, אפשר למחזר. ואז אנחנו ממחזרים, אבל... זה מדהים, כי גם זה עכשיו כבר מתחילים להתקבל דיווחים על, ה, על התופעות לוואי הרעות של, של תעשיית המחזור, ועל איך שבעצם להעביר את זה למדינות עולם שלישי שיטפלו לך בפסולת, זה, כן, זה אולי backyard. לא יפה כמו שאתה חושב, ומוביל להרבה מאוד מה, מהזבל שאנחנו רואים בים עכשיו אפילו. לצערי, אני, אני לא חושב שזה עדיין הוכח ברמה ודאית, אבל זה בהחלט הגיוני. ו... וצריך לשים לב לדברים האלה, צריך לשים לב גם, אתה יודע, לפתרונות רומנטיים וכל מיני כאלה, אבל אני באמת, הרבה פעמים אני מרגיש במצב שבו, רגע, אז אסור לעשות את זה, ואסור לעשות את זה, ואסור לעשות את זה. אתן לך דוגמה, לשטוף כלים. אז מדברים על להפחית חד פעמי, אבל מצד שני מדברים על להפחית שימוש בסבונים, כי הדטרגנטים <תאר> הם <תאר> גם, דטרגנט זה מילה כללית לסבון, מכימיה, הדטרגנטים גם מזיקים לסביבה. אבל אף אחד לא בא ואומר לי מה מזיק יותר, <laughs> כאילו אני, אף אחד לא מקמט לי בכמה סבון אני צריך אה, אה, להשתמש כדי להצדיק כפית חד פעמית אחת, אתה מבין? אז באמת, זה, זה מאוד מאוד מבלבל, ואני שאם לי, בטח אתה יודע, לאדם הממוצע, לדעת מה נכון ומה לא נכון, ואם אתה כבר מרגיש בתחושה כזאת של טוב, לא משנה מה אני עושה בחיים האלה, אני מזיק לסביבה, אני כבר אוותר. אה, לא, זו תחושה שהרבה פעמים מתקבלת אצלי, ובאמת, עכשיו כשאתה מנסח את זה בצורה הזו, באמת חסר לי שמישהו יבוא ויגיד לי מה כן. וגם לא סתם יגיד לי מה כן, שגם יבסס את זה על משהו, לא על תחושות בטן. יכול להיות,
1: יכול להיות שוב גם שארגונים צריכים להגיד, מה עוד לא אצלנו וצריך ללכת אליו, זאת אומרת, על מה צריך להתרכז? זה כן מקומם של ארגוני הסביבה להגיד לאיפה צריך לפתח ולאיפה התעשייה צריכה יותר להתקדם ולאיפה אנחנו כחברה צריכים לבקש. לצרוך איזה טכנולוגיות חדשות. Mm -hmm. שוב, זה, זה,
0: זה, זה ניתוח שלא עושים בארגוני הסביבה. אני, כן, אני אגיד לך רק משהו אחד, כי על פניו, משתמע שמה מה, מה שאתה אומר פה, אני גם יכול לשמוע את זה אחרת, אבל משתמע שמה שעולה כאן זה באמת הטיעונה הה, הה, של השוק החופשי, שבעצם... ما, מה הקטע של טכנולוגיה? אתה תביא טכנולוגיה שהיא טובה, אנשים ירצו להשתמש בה, ואם יצא שהטכנולוגיה הזו מיטיבה מי, עם הסביבה, אז מצוין, אז כביכול מאוד מאוד, דרך המצוין. אז זה, כאילו, למה, למה, של... מה היתרון שלנו כשניכנס לזה? לא, אני, אני, מה שאני אומר זה, אני רגע, אני אגיע, אני אגיע לנקודה, אני אומר שאיך שאתה מנסח את הדברים, ניתן בקלות להאשים אותך שזה פשוט רק עניין של... שוק חופשי, ורק השוק החופשי יכול לפתור את הדברים האלה, ואתה יודע, כאילו, רק אם הטכנולוגיה תגיע, אז היא תושיע אותנו. ואני,
1: אני, אני, אני קצת לא חושף יותר מדי מדעותיי, אבל אני אומר באמת, שוב, אני באמת מכיר בחשיבותו של השוק החופשי, אבל שוב, שוק חופשי באופן תיאורטי, הוא יכול לפעול רק מאותו שוק חופשי וכולי, ויהיה כל מושלם, אבל... יש כשלים בעולמנו, יש אה, לי שבנושא הסביבתי הקשר הכי חשוב שצריך לשים אותו לשולחן, זה מה שנקרא, מה שנקרא, the, the, the tragedy of the, commons. או, oh,
0: מצוין, האמת היא, ממש לזה רציתי להגיד.
1: הטרגדיה של הכלל, שזה כן. אומר בעצם, סבבה, יש את הדברים שהם נחלת הכלל, ו... אה, אם אני מזהם אותם ואני לא פוגע, פוגע ב... בהם... אתה לא פוגע
0: במישהו אחד, נגיד, כאיזשהו, כאיזשהו חברה, כאיזשהו מפעל או מה שלא יהיה, אתה לא פוגע בבן אדם אחד, אתה פוגע במלא בידי. אנשים, קצת. בוא, בוא נגיד, ואז ב... אף אחד לא יכול ספציפית אישית לבוא ולטעון, נגיד, אתה יודע, ב... ב... הרסת ב... לי את הבית. בדיוק. נגיד, אבל...
1: למשל, אם אני, יש לי מפעל שמזהם איזשהו אה, נחל, אז בסופו של דבר, אם שוק חופשי ואני מזהם אותו, ואין עליי אה, החצנות. מעבר לרגולציה, מיסים וכולי, זה שאני יצרתי פה נזק, אני צריך לשלם mm -hmm. עליו, אז האינטרס הוא אדיר, כן. כי אה, אני לא צריך להתייעל פה, ואני יכול פשוט לזהם, כי אתם כולם משלמים לי על זה, אתם פשוט לא מבקשים את התשלום. כן. אה, והרבה פעמים זה פשוט כי זה כמו פגיעה, וכמו לקחת משהו שייך לכולנו, mm -hmm. רק שאנחנו לא רגילים שזה משהו שייך לכולנו. אוויר נקי זה משהו שייך לכולנו. כן. אם אתה מפעל מזהם, או אם אתה משתמש במכונית שמזהמת. אז יש מצב שאת, שוב, שאתה לוקח משהו מכולנו. כן,
0: כן, אני מסכים, בדיוק בזה רציתי לדעת. ואני אומר,
1: כלכלית אין שום בעיה, אתה רוצה לזהם,
0: בסדר גמור, תשלם לכולנו על זה. אז זה, זהו, אוקיי, אז על זה, זה בדיוק רציתי לדבר איתך. שיהיה פה מחיר אמיתי של הטכנולוגיה כן, שלך. כן, בדיוק, כי אני אומר ש, אוקיי, טכנולוגיה צריכה להיות נוחה וזולה, ושאנשים ירצו להשתמש בה, אבל מה שאני אומר זה שייתכן וכן יש מקום לרגולציה מסוימת, לדעתי כמובן, כן? על uh, טכנולוגיות מזהמות, לא סתם כי הם רעים ואנחנו רוצים להפעיל להם כסף, אלא משהו הגיוני שיאזן קצת את, את מגרש המשחקים, כי לחלוטין. אם אני מזהם וזו איזושהי עלות נסתרת, כן יש לזה איזושהי עלות, ואם מישהו בא ועושה משהו והוא לא מזהם אבל הוא עולה קצת יותר, אז הוא נמצא פה בחיסרון. יש פה שאלה
1: ענקית שבאמת, וזה קשה לי, יש, יש חוקרים מדהימים כמו ניר בקר, uh... כלכלנים שיושבים על הדברים האלה ושבעצם מה העלות של הפגיעה הסביבתית שלי. אבל שוב מה שאתה אומר פה הוא דבר נכון שאני מסכים איתו. זה לאו דווקא לבוא ולהגיד לא, לא לטכנולוגיה הזאתי אבל פשוט אנחנו רוצים שכל כמו שהמפעל שמייצר משלם על חומרי הגלם ומשלם על הקרקע שהוא סוחר או קונה. אותו דבר שישלם על הסביבה שהוא פוגע בה. אני מסכים. שזה שייך לכולם, כן. שוב, כמו שאנחנו כן. רגילים שהוא לוקח מהמדינה או את, את הקרקע אם הוא קונה, אז הוא צריך לשלם עליה, כי זה שייך לכולנו, אותו דבר הסביבה, תשלם על זה. אם זה עדיין יעיל כלכלית, בסדר גמור, אבל אה, אתה לא יכול לרכב על הכדאיות הכלכלית של המוצר שלך. Mm -hmm.
0: שהמחיר שלו נסתר, כן בסביבתי. שהמחיר שלו הוא על ידי, אנחנו שווים פשוט על המחיר בלי לדעת. בדיוק, וזה אני באמת רציתי להעלות פה איזשהו רעיון שלי עלה, סתם מעניין מה דעתך עליו, עוד לא גיבשתי אותו סופית, אבל זה גם בטח לא רעיון שלי, אבל העניין של הזבל, בעצם יצא לי להיחשף לאחרונה לכל מיני מקומות שבעצם אומרים ש... שהדברים שאנחנו מקבלים, נגיד מהמדינה או מהעירייה, ואנחנו רואים את זה כמובן מאליו, יכול להיות שעדיף שלא נראה אותם כמובן מאליו, כדי שיותר ניחשף לעלויות שלהם. אז לי עלה נגיד הרעיון הזה בהקשר הזה של פינוי אשפה. ברור לנו שלא משנה לי, שאני גר בעיר אה, בינונית, ברור לי שאני יכול לייצר כמה זבל שאני רוצה, אני שם אותו בפח ומישהו יבוא ויקח אותו. לא משנה כמה. אז זה יוצר כאן באמת איזושהי הטייה. לא עולה לי אקסטרה כסף לייצר יותר זבל, ומספיק שאתה טיפה תשים משהו על זבל, אתה גם... בסדר, ברעיון שלי זה גם על סוגים שונים של זבל וכאלה, אני לא אכנס פה, אולי שווה לכתוב על זה איזה פוסט. אבל אמ�, מהרגע שאתה תתחיל לקחת משהו על, על, על זבל, הרי מה זה זבל בסופו של דבר? מדובר פה על הפינוי, ומדובר פה על הנדל"ן. ו... על הנדל"ן, כן, הרי מה זה? נגיד קניתי, יש לי צלחת חד פעמית, אז מה שאני שילמתי עליה זה על העלות שהיה לייצר אותה, ואתה יודע, הרווחים של כל מי שזה עבר דרכו. אבל עכשיו הצלחת הזאת תהיה, לא יודע, שנה. Uh, במקרה הטוב מגיעה לאתר הטמנה, במקרה כן. הטוב היא מתפור... מגיעה למיקרו-פלסטיק ומגיעה מגיע... למאה ים. נכון. אז, אז אני אומר, אבל נניח ובאמת זה הטמנה, זה נדלן. אני צריך עכשיו לשלם שכירות על הצלחת הזו למאה אלף שנה. אז בוא נראה <אז> אם זה עדיין ישתלם לי כלכלית. כן, אז היא שוקלת רק גרם, אבל, אבל יכול להיות שמהרגע שאני יודע שאני צריך עכשיו לשלם את המחיר שצפוי נכון. לעלות של הנדלן שלה, זה כבר התקזז. עכשיו, מה שאני אומר פה הוא מאוד הגיוני, הרי אם אני לקחת עכשיו כמה, אתה יודע, מיכל שלם של צלחות פלסטיק ולשמור אותו לעצמי. זה יעלה לי כסף, אני אצטרך לשלם על אחסנה, אבל משום מה כשזה מוגדר כזה, אבל אני לא צריך לשלם על האחסנה הזאת. סתם זה איזושהי הבחנה קטנה, רעיון קטן שעלה לי. אני מסכים איתך שוב,
1: מסכים איתך כאן לחלוטין. אני ראיתי את זה דרך בעבודה שלי במשרד הכלכלה, במדינה הסביבה, עבדתי הרבה שם על נושא של שנקרא... סימביוזה תעשייתית. עכשיו שוב, גם כאן לוקחים מונחים אקולוגיים, לא ניכנס פה לטרמינולוגיה, אבל הכוונה היא באמת אה, אה, לזה שבתעשייה הרבה יותר יש מחיר לפסולת. אתה לא זורק מה שבא לך ומגיע מישהו, אתה משלם. כן. ואתה, אם יש לך פסולות מסוג מסוים, אתה משלם על ההטמנה שלהם. ברור,
0: גם בתחומים שלנו, העניינים של פסולת ביולוגית, זה בכלל נושא בפני עצמו. כן. ו
1: ואתה רואה שם הרבה יותר כדאיות, הרבה פעמים לעניין הזה. שאם אתה לא צריך לשלם על הפינוי, אז שווה לך להתאמץ ולמצוא מישהו שיעשה משהו עם הזבל הזה ולזה אפילו. גם אם אתה לא יכול להוריד, שמישהו... אל, 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 אל תוריד, אבל שמישהו יעשה עם זה. Mm. אתן לך למשל, אינטל קריית גת, זה נושא שאני ש, 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 מכיר אותו לא מעבוד מה, לא המשחק הלאה, באופן שזה התפרסם, אני מכיר, וזה סיור שם גם ראיתי את זה. הם יוצרים נחושת ברמה מאוד מאוד נמוכה, חלק מהזיהום שלהם הם פשוט... לה, הם בעצם צריכים, הם מייצרים בעצם תמיסות עם נחושת בגלל כל התהליך של היצירת מיקרו פרוססורים, אז אחר כך הם צריכים להוציא את הנחושת מהמים, כדי שהם יהיו מים שאפשר להעביר לפי, לפסולת, אז נוצר להם הרבה בעצם נחוש, מי נחושת, נחוש, איזושהי בוצת נחושת שכזאת, לא, ובאחוז מאוד גבוה, אבל לא נחושת שאתה יכול למכור בשוק. אבל כן, זה שווה אה, לתעשיות נחושת לקחת את זה אה, ולהפיק מזה נחושת. עכשיו, אינטל יכולה להגיד כמה שהיא רוצה, כאילו, אה, וואלה, אנחנו עשירי, אה, אנחנו טובים לסביבה וזה. בסופו של דבר, הם הרוויחו את זה שהם לא צריכים להעסיק מישהו שיעסוק אה, בפינוי הפסולת הזאת, ולא צריכים לשלם על ההטמנה של הפסולת הזאת. מישהו אחר mm -hmm. לקח את זה עליו. כן.
0: וזה יצא להם משתלם מה שקרה כלכלית.
1: אנחנו רואים את זה בהרבה נגריות, mm -hmm. שמוכרות את, הפ... נות מתנה, את הפסולת עץ, את, השבב... את כן. הנסורת, לעופות שילכו על זה. נכון.
0: נכון. זה דברים ש... אז זהו, אז אני רוצה רק להדגיש פשוט את מה שאתה אמרת פה על אינטל, זה לא סתם קרה, מה שקרה זה ש... יש תקנות שמחייבות אותם להיפטר מה, מהבוצת נחושת הזו בצורה מסודרת. או לשלם. זה העלה להם מאוד, כן, זה, 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 זה כרוך בלשלם. או לשלם על, על ההטמנה. בדיוק, לשלם על ההטמנה. זה היה להם מחיר מאוד יקר, והם מצאו שיותר משתלם להם לעשות עם זה פתרון שיצא שהוא יותר סביבתי, אבל זה בזכות זה שקיימות תקנות שלא פשוט מאפשרות להם לזרוק את זה בחצר. אז, אז זה מקום שבו כאילו נראה שתקנות מסוימות סביבתיות עכשיו, בהחלט עזרו. שוב, וכמו שאתה אומר, יש כאן עניינים של עלויות הכלכלה,
1: וברור שלמשל, היות אה, ומחזור של פלסטיק, אה, לא ניכנס לטו, לא יודע כמה הוא מוצלח, אז ברור שמחזור של פלסטיק... היות ורוב הסיכויים שהוא יגיע בסופו של דבר, גם אם פלסטיק הולך לפסולת, בוא נגיד ככה, רוב הסיכויים שהוא לא יגיע למחזור, כי זה לא כזה יהיה הרבה פעמים יעיל, אז כן, המחיר פה צריך להיות יותר גבוה, אבל על פסולת אלומיניום, שכל כך יעיל, היא מופרדת. שוב, אם יש לך הפרדה מלאה, שוב, מי שלא מכיר מהצופים, כדי להפיק אלומיניום, לוקחים בעצם בוקסיד, איזשהו מינרל קרקע. ובעזרת המון המון אנרגיה חשמלית, מפרידים את האלומיניום מתוך התרכובת הזאת, היא לא משנה ש... ש... זה תהליך מאוד מאוד עתיר באנרגיה. במחזור של אלומיניום, אפשר כמה פעמים שאתה רוצה למחזר, אתה פשוט מתיך את האלומיניום, והנה יש לך אלומיניום חדש, כן, הרבה פחות אנרגיה. כן, בניגוד הפלסטיק,
0: שאגב, אנשים לא יודעים, שניתן בדרך כלל רק פעם אחת. במסקרות לא הטוב, כן. אם אתה מצליח
1: גם להפריד, כן. אם אתה יודע איזה סוג פלסטיק זה. אז שוב, אין שום בעיה להגיד, פס, כך וכך להטמנה, כמו שאתה אומר. תפסולת אלומיניום עולה הרבה פחות. לי כמובן יהיה שווה להפריד, כדי לבוא ולהגיד, חברים, פה הקילו הזה, אל תדרשו עליו איקס כסף, תדרשו
0: הרבה פחות, כי זה אלומיניום. זה משהו שניתן להשתמש בו, בדיוק, זה ממש מתחבר לרעיון שלי של ענייני הזבל. עכשיו גם חשוב להגיד, רק כדי לסגור את הפינה על מה שאני דיברתי, על הפינוי השפעה ואולי לשלם על, על הזבל וכאלה, הרעיון פה... תמיד כשאני מדבר על להעלות מס על משהו באופן כללי, הכוונה היא להוריד ממשהו אחר. מה שקורה דה עכשיו זה שנגיד לי לוקחים בארנונה כסף על פינוי נכון. האשפה, לכולם לוקחים את אותו דבר, או אתה יודע, תלוי גודל, זה בפרופורציה לגודל הדירה וכאלה, אבל באופן כללי, לכולם לוקחים את אותו דבר, בלי תלות בכמה זבל הם מייצרים. הדבר ההוגן לעשות... שאנשים ישלמו פרופורציונלית לכמה זבל שהם מייצרים. בדיוק, כמו בתעשייה. זה ייצר אינטרס לייצר פחות זבל. כמו בתעשייה? כן, ממש ככה.
1: אתה יודע, הרבה פעמים אומרים לי, נגיד בתחום, בתחום של הבטיחות, או הנדסה גנטית, או התרופות, אומרים לי, אה, ah, זה מחקרים שחברות התרופות... עכשיו, מתכוונים הרבה פעמים למחקרים שחברות התרופות מחויבות לבצע, להראות אם זה, שהן כמובן משלמות. התשובה שלי, בוודאי למה שמי ישלם על זה, שאני אשלם על זה. כן. הם רוצות למכור את המוצר, שהן ישלמו על mm. המחקרים, והם יוכיחו שזה בטוח. אותו נכן. דבר כאן.
0: נכון. אוקיי, נחמד מאוד, בסדר, טוב. אז דיברנו על הנושא הזה, עוד משהו שאתה רוצה להגיד על עניין הגל הרביעי, לסכם אותו, משהו בסגנון? אה, אז, אז שוב, אני, 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 אני
1: חושב שהנקודה היא שבנושא אה, הזה... אני לא מצפה יותר מדי מארגוני הסביבה הקיימים היום, מרובם לפחות, אה, כמובן לטובה נגד האגודה הישראלית לאקולוגיה, ששם אני גם גדלתי וצמחתי בשנים האחרונות, שעושה את זה באופן מדהים, את, את החשיבה הטכנולוגית ואת הניתוח, אבל יש הרבה ארגונים שאני לא מצפה מהם אה, 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 להשתנות, אה, כי הם התקבעו תפקיד מסוים, אני חושב שהמקום אה, לאותו גל רביעי, אותו גל של אה, אה, שיבין את הטכנולוגיה כחלק מהמאבק הסביבתי, הוא צריך להגיע ממקום אחר, מקום של אנשים שנמצאים, הם שומעים אותנו כולם פה, והם הרבה פעמים אנשים שהם עם, 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 אנשי, עם רקע טכנולוגי, או אנשים שהם אה, עם אוריינטציה, אנש, בלוגרים וכולי. אני שזה המקום שלנו mm -hmm. לדחוף למקום הזה ולדבר על טכנולוגיות סביבתיות. כן. לא רק, שוב, כאן אני עשיתי באמת, תקפתי <laughs> <laughs> פה את איגוני הסביבה, אבל... בבלוג שלי כמובן אני מדבר הרבה על איזה טכנולוגיות כן לקדם וגם דיברנו על זה כאן, זה המקום שלנו, מאיתנו זה צריך לבוא. מאנשים שיש להם אוריינטציה טכנולוגית, אנחנו ארגוני הסביבה הבאים, אנחנו הגל הרביעי.
0: כן. יפה מאוד, אוקיי, טוב, אני מקווה באמת, כמו, אתה יודע, בסביבה ובכל תחום אחר, שהכל ילך יותר לכיוון כזה של evidence based, ואני בטח ובטח בן אדם שמאמין ביכולת של הטכנולוגיה. להביא אותנו למקומות יותר טובים. אז בוא נראה אם יש עוד איזשהו משהו שאנחנו רוצים לגעת בו לפני שאנחנו סוגרים את העניין. אתה יודע מה דווקא, כן, נושא אחד אחרון שרציתי לדבר איתך עליו, כי נראה שבאמת יש לך הרבה פשן כלפיו, ואומנם קצת מרגיש שהוא לא קשור, ל... לפחות על פניו, לנושאים שדיברנו עליהם קודם, אבל יצא לקרוא כמה וכמה פוסטים שלך בנושא, וזה... נראה שאתה בעמדה שלי של הנושא אז יהיה לי כיף מאוד לשמוע. איפה קנאביס יושב עם רפואה ובעיקר בתחום הסרטן?
1: אני, אני חייב רק להגיד מראש, אני, אני כמובן לא רופא, אני לא בא להגיד אה, איזה טיפול כן ואיזה טיפול אה, לא ממה שכבר מוכח. הנקודה שלי היא פשוט לדבר על הרבה כשלים שנופלים אצל פעילים בתחום הזה, ושוב זה תחום מאוד אקטיביסטי. ויש, הבעיה שלי שיש כאן פשוט ערבוביה גדולה. בין אה, מדע ובין אקטיביזם ובין אה, דברים שכיפים לאנשים. אנחנו רואים הרבה אנשים שאוהבים קנאביס, מתחילים לפעול, כי זה מאוד קוסם להם לשמוע שאותו mm -hmm. הסם שהם, אה, אני יכול להגיד קשור, אני לא מרגיש לא, לא, להגיד, גם אני ניסיתי ונורא מחבב את הנושא, סם אה, מגניב וכולי, אך, אך עדיין סם, אה, אבל אותו סם שהם אוהבים, פתאום זה מקסים אותם לשמוע שהוא גם... יש אנשים שמדווחים שזה ריפא אותם, וזה נורא נורא אה, מתגמל אותם מחשבתית לקדם את זה גם כלהגיד כי... הנה יש פה דבר שהוא לא רק כיף לי, זה גם תרופה, וזה גם זה ואיקס ווואי וזד והנה מצאנו משהו. והרבה פעמים זה פשוט אוסף של כשלים לוגיים.
0: בבסיס של זה, זה, זה שהוא פשוט, איזשהו wishful thinking. אתה אומר נכון. כזה, אוקיי, אני במקרה בעד לגליזציה, כי אני אוהב את זה, אבל היי, hey, תראו, גם נרוויח מזה עוד uh, תרופה נהדרת.
1: אני, אני אתן פה, למשל, לדוגמה על הכשל, היה לי איזשהו uh, התייחסות לנושא עם uh, הצינור, איך שאלתי אותך, גיא לרר. גיא לרר, ושנינו התכתבנו אחד עם השני בפוסט uh, של אלינוי בר אמרתי לו, תשמע, אתם דיברתם על זה שקנאביס יכול לרפא סרטן. והוא אמר לי, תשמע, אני לא דיברתי באופן כללי על זה שקנאביס מרפא סרטן, אלא שיש מקרים שאנשים äh, לקחו קנאביס ואחרי זה הם äh, נרפאו. אז שוב, יש כאן בעיה מבחינה לוגית, זה שמשהו קרה ואחרי זה קרה משהו אחר, לא אומר שמשהו אחד, הוביל למשהו אחר. זאת אומרת, אני שוחחתי איתך היום, ויש מצב שבערב יהיה לי קלקול קיבה, הדברים... אם כך יקרה, לא קשורים. הי, הייתי לא... רוצה לקוות
0: לפחות. אני,
1: אם חס וחלילה <laughs> אני אקבל כגור קיבה, אני לא אזהיר אנשים מלהתראיין אצלך, כי הרבה דברים קורים. למשל, דרך אגב, אצל אנשים שמטופלים, שלוקחים קנאביס בשביל להירפא מסרטן, מסרטן, הם גם מקבלים טיפולים אחרים, אבל זה לא כיף לדבר על כימותרפיה או טיפול תרופות ביולוגיות. אז הם אומרים, תשמע, הנה, ברגע שהתחלתי לקחת קנאביס, המצבי uh, השתפר, יכול להיות שזה קשור לטיפול הרפואי, כן. הדברים האלה צריכים להיות גם להיבחן. גם דברים כלליים, אתה
0: יודע, הרגשה, כן יכול להיות שזה עוזר מבחינת הרגשה, בסופו של דבר. גם אם דבר רואים,
1: ש... נגיד, כן. בפצי טי וכולי, עדיין, בסופו של דבר, כדי להגיד שמשהו עובד, אתה צריך להוכיח אותו בצורה ניסויית. Mm -hmm. הוכיח אותו מול ביקורת.
0: אז איפה אנחנו עומדים היום במדע? כי באמת, כמו שאתה אומר, נמדרק שבח... כל הזמן, אין שום הוכחות
1: ש... שקנאביס מרפא סרטן. אין היום הוכחה שיכולה להיות תוויה רפואית לכך שהוא מרפא סרטן. Mm -hmm. וכאן, ושוב, ושוב אני אומר, מהמקום שלי בעבודה שלי, שאני עובד עם, באמת עם המון סטארט-אפים וחברות שעוסקות בפיתוחים והמון מהם בסרטן. זה נשמע מוזר, כי אני אומר, רגע, אבל אם יראו בחיית מעבדה שזה מרפא, אז יאללה, הנה, בחיית מעבדה יראו, אז אולי זה מרפא. או אם יראו איזה מקרה, אין, אני עובד עם כל כך הרבה חברות, אני מכיר כל כך יש בצדק איזושהי הוכחה מסוימת, אם זה חי... בחיילת מודל, או אם זה איזושהי הוכחה מתצפית. אבל ככל שמעמיקים, הסיכוי שהתוצאה הזאת תישמר, יורד. כן. יש סיבה היום שתרופה שלוקח ש... 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 כל כך הרבה שנים להוכיח את היעילות של תרופה, וגם שרוב התרופות לא מגיעות לשוק. וזה פשוט כי רובם לא הצליחו להראות יעילות.
0: במבחנים, זה הסיבה. זהו, אני חושב שאני נתקלתי במשהו, אני חושב שאתה כתבת את זה, כשאחד ה... הטיעונים שעולים זה לא משתלם לחברות התרופות, הן לא רוצות בכלל שקנאביס יהיה תרופה. עכשיו, כאן
1: יש איזשהו כשל, כי זה נוגע לבעיה אחרת שמדברים עליה אקטיביסטים, וזה שמהצמח הזה אי אפשר uh, לזקק תרופה, הוא כעצמו תרופה, הוא הכולל תרופה, שזה קשקוש מוחלט. פשוט לא בוצע מספיק מחקר, כמובן שאפשר לזקק ולמצוא את הרכיבים הפעילים הספציפיים שרק הם מהווים. Mm. שוב, אותו, הטיעון הכולל הוא תמיד אומרים, אי אפשר,
0: זה חייבים לעשן או לקחת את כל הצמח. אה, אני דווקא יותר מדבר על הכיוון של אי אפשר להוציא על זה פטנט.
1: אפשר בוודאי להוציא על זה פטנט. יש המון אה, תרופות שמבוססות על חומרים צמחיים, גם בסרטן, והאמת, היה לי אפילו פוסט שעשיתי דווקא לנושא הזה, והראיתי על... צמחים אחרים שהם כן מוכחים וכן אה, 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 מהווים בסיס לתרופות לסרטן. אתן דוגמה, אה, אה, תרופת הטקסול. אחת מהתרופות הכימותרפיות הראשוניות, תרופה מדהימה שעשתה מהפכה בתחומה אה, ומקורה מצמח שנקרא הטקסוס הפסיפי. אה, היא בשוק. שוב, יש אה, פינק ווינקה, יש... אה, פודפיליום, פלטטום, כל מיני צמחים שאנחנו לא שומעים עליהם שהפיקו מתוכם תרופות mm. לסרטן. Mm. אה, לא, לא, לא נגיד כל הרשימה, אבל שוב, יש כמובן החלות אחרות. חברות התרופות, כאשר הן רוצות למצוא תרופה, הדרך הכי נפוצה עדיין, היום יש דרכים יותר עם, עם, עם מה שנקרא AI ועם כל מיני דברים כאלה, כל מיני לימוד מכונה גם, ו... אבל נעזוב את זה, הדרך עדיין הבד... הנפוצה היא לקחת בנקים. של המון 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 חומרים ולבדוק אותם במבחנים מאוד מאוד פשוטים שאמורים להגיד איזה משהו והם שם להתקדם. כן. אז המון מהחומרים האלה הם במקור צמחי.
0: כן. וככה הרבה מהתרופות שלנו הגיעו. זהו, אני חושב שאתה גם דיברת על, אפילו אם יראו שזה העישון, אז כל המכשור שבעצם, אתה יודע, יהיה הרבה מקום לפטנטים שקשורים למכשור של איך לצרוך את זה בצורה, הרי כשאתה לוקח תרופה, אתה לא סתם מעשן ג'וינט, אתה, אתה צריך לצרוך את זה בכמות מאוד מסוימת ומסוג מאוד מסוים, וזה צריך להיות מאוד נקי ובגרייד שהוא מתאים לרפואה. אז על כל הדברים האלה יש המון מקום, ובסופו של דבר תעשיית הקנאביס, היא כל כך ענקית ומגלגלת כל כך הרבה כסף, שלהגיד של שאין כסף בקנאביס זה פשוט שטו. או שלהגיד,
1: שוב, או שלהגיד שיש אינטרס כלכלי. אם יש פה אינטרס כלכלי, אני יכול להגיד, ואולי לא אני אחטא קצת לאנשים שאני עובד איתם, אבל באמת, הוא מהמקום השני. כי שוב, אין כאן שום הוכחה. הערכות השווי לחברות שעוסקות בקנאביס הן מונפצות וחסרות כל שחר. זאת אומרת, זה מאוד טרנדי, אז זה מאוד זה מאוד... זה טרנדי, אתה כן. רואה, אני רואה, הרבה פעמים נכון. אנשים אומרים, רגע, אבל איך משקיעים משקיעים בזה? הרבה גופי השקעות משקיעים, כי זה הייפ וזה כיף, וכולם משקיעים בזה. מעבר לזה
0: שאני מתאר לעצמי שפשוט הם רואים שהמגמה העולמית היא אה, אה, לכיוון של להפוך את הדברים האלה לחוקיים, אז הם מתארים לעצמם שחברות שמתעסקות בזה רק ילכו ויגדלו ככל ש...
1: 아, שהחוקיות תקטר. הרוב פה זה בועה שלא נדע על זה שאיזה בועה שולח תתפוצץ, בגלל אנחנו שומעים כל מיני דברים כאלה הרבה פעמים, אז אם כבר נדבר על קונספירציה וכולי, הערך האמיתי שיש אה, בנושא הזה הוא דווקא מהעצמה של הקנאביס. הקנאביס לא יתחרה בתרופות אחרות, עם כל הכבוד, זה, אה, 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 יש פה גם עניין, נגיד, בנושא של הסרטן, שאנשים מתייחסים לזה כתור מחלה שלא הצלחנו להתקדם בה במשך עשרות שנים. בולשיט. סרטן היא עדיין מחלה נוראית, אבל כל שנה אנחנו שומעים על תרופות שהופכות את המחלה הזאתי ליותר ויותר ברת טיפול, לפחות בטווחים מסוימים. אני תמיד, כן. כמדען קשה לי מאוד להתנסח. יש, יש, אחרי...
0: באמת שיש התקדמות, היא מאוד הדרגתית, אני... היא לא בקפיצה ענקית של פריצת דרך. הרבה פעמים אפשר. זה בקפיצות,
1: אני, אני, כן. אני יכול לי יש, יש לי חבר טוב, החבר הכי טוב שלי, חבר כאח, שיהיה בריא. חלה בסרטן לפני מספר שנים, סרטן נדיר ביותר, סרטן מאוד נדיר, באותו זמן היו איזה שלושה בארץ עם אותו סרטן, yeah. אחור שרמוטה נדיר. ומזלו הוא שהוא לא חלה במחלה הזאת כמה שנים לפני זה. כי בדיוק אז גילו שפרוטוקול מסוים של כימו בשילוב עם השתלת מח עצם, מביא למצב של מ-1%. תמותה יותר מדי גבוה, אני כמובן מעל 80, אני לא זוכר כמה זה היה, לאחוז תמותה מאוד מאוד נמוך. Uh, אני מדבר כמובן על, על uh, חוסר חזרה של המחלה בחמש שנים וכולי. Uh, فול, uh, uh, uh. אז 아, 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 יש, יש התקדמות, זה לא נכון להגיד שאין התקדמות, וזה מה שעושים כאן בקנאביב, זאת אומרת, תשמעו, יש כאן מחלה שלא מתקדמים, הנה הבאנו פתרון. עד החילה. גם ההתייחסות לסרטן, כאילו זה מחלה אחת. סרטן זה משפחה של כן. מגוון טוב, מטורף של מחלות. ואתה
0: רואה בכל הדיון הזה של תרופות לסרטן את כל התרופות אני... קסם, פשוט זה מצחיק שבא... אתה יודע, אני קראתי אז פוסט שפרי אנונה, כאילו מרפא סרטן בטירוף, הורג ת'אים סרטני, זה מצחיק, זה שטויות, אבל... אני אתן לך דרך את הדוגמה אבל... הכי כן. יפה
1: לזה, שאותו חבר שחלה בסרטן... הוא ביקש ממני שנינו, הוא גם, הוא גם מדען, ויש לו תואר שני, נושא חקלאי, והוא אמר לי, שמע, אני, אני לא... אין לי עכשיו את המקום הנפשי להתחיל להיכנס למחקר, עשה לי טובה, תעזור לי למצוא, אם, 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 להבין אם זה בעצם הפרוטוקול הכי טוב, אם יש משהו אולי בעולם, יש מישהו שיודע, mm. איפה מפותח, משהו ניסיוני. הלכתי אז בפייסבוק, כתבתי, ביקשתי שישתפו את זה, זה היה זה גם סטטוסים מצייצים, אמרתי, חברים, זה הסוג של הסרטן אם מישהו מכיר את הפתרון הכי טוב לסרטן הספציפי הזה, אבל רק כזה, בלי חרטוטים, בבקשה לפנות אליי. קיבלתי ים של פניות, הרוב מזייני שכל. Mm -hmm. אנשים אמרו לי, אני אומר, יש לי עדיין את כל התגובות האלה, אחד אמר לי, קורקום,
0: רק קורקום, או ספורט, או פירות כאלה, פירות אחרים. איך אנשים מביאים את התעוזה של לענות למשהו כזה מהבטן, אתה מבין? זה, <אף> הרבה פעמים משגע
1: אותי. זה, זה, נקרא, שאת, זה נקרא אותו כשל, שחתי ש... יש איזה כשל לוגיקה שככל שאתה מבין יותר, אתה, אתה מבין שאתה מבין פחות. כן, דאוני אפק דאוני קרובר. בדיוק. כן. וזה בדיוק מה שראיתי ב, בתגובות. כשאנשים דיברו על חרטוטים, משהו ברצה להאמין. כי הם אומרים, שמע, זה קרה לבן אחותי, וזה, זה, ואותו פרי תאכל, או כורכום, או, או, או תרוץ, פשוט צריך לרוץ כל הזמן, אנשים לא יודעים את זה. היה לי אחד שאמר לי, אני פשוט רץ כל הזמן, והם ולאט לאט, באו לי פתאום איזשהו רופאים, אמרו לי, תשמע, אני לא יודע אם זהו, שמעתי שיש בעצם פרוטוקולים יותר מתקדמים, וזה כבר למחלה כזאתי, אני אונקולוג. עד שהגיע לי איזה בחור אחד, ישראלי, אומר לי, תשמע, אני עושה פוסט-דוקטורט באיטליה, אנחנו אחת משתי המעבדות בעולם שחוקרות את סוג הסרטן הספציפי הזה. ו... איזה קטע. יש באמת איזשהו שיפור שאנחנו יכולים להגיד, אני לא יודע אם זה באמת בכך וכך אחוזים, אבל אם עושים איזה שיפור קטן בפרוטוקול הזה וזה, זה יביא לשיפור קטן באחוזים פה ושם. עכשיו תכלס, כשאני שומע את זה, אני לא רוצה להקשיב לו. ההוא מהקורקום דיבר איתי על 100%, אתה מדבר איתי על 10%, חבר שלי, חבר כמו אח, הולך למות, ואתה מדבר איתי על 10%. 10% ברמת
0: ודאות של 90%. אני רוצה להקשיב להוא
1: מהקורקום. כן. וזאת הבעיה, ומשתלטים על השיח. והדבר הכי נורא זה חברות תרופות שבאות לתקשורת ומוכרות אני לתוך שנה ארפא את הסרטן וזה חוסר אחריות מוחלט חברות שרוצות לגייס ואחר, ופתאום אתם, אתם מתחילות להגיד אני הולך לרפא אני... כן. הריפוי של סרטן כמו כל מחלה אחרת הוא תהליך מאוד ארוך אבל כן רואים תוצאות כבר במשך הרבה מאוד שנים אה, לצערי קנאביס עוד לא הוכח כמרפא סרטן והוא נבדק הרבה מאוד. זאת אומרת, תיאורטית יכול להיות שיימצא והוא יוכח כמו, כתרופה לסרטן, אבל סביר להניח שאם היה משהו, כבר היינו שומעים עליו מרוב המחקר העצום שכן יש בקנאביס. Mm. אז זה לא נכון להגיד, עוד לא בדקו, צריך לחכות ליום שיתחילו לבדוק. כבר בודקים הרבה מאוד ואפשר לבדוק עד אינסוף. בדקו הרבה, לא מצאו כלום, אולי תיאורטית אם יבדקו, ימצאו שלא. סביר להניח שהתשובה היא ממקום אחר.
0: אוקיי, okay, בסדר, ונקווה שהתשובה הזו באמת תגיע. אז, אח... uh... אז בנימה הזאת, אני רוצה להודות לך מאוד, שי, שהשתתפת, ותודה רבה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני סכר.